0: Bienvenue pour cet épisode de rentrée de La Playade, épisode numéro 28, enregistré début septembre 2019. Je suis ravi de vous savoir à notre écoute pour le retour de cette émission, centrée, vous le savez, autour des jeux vidéo, euh, souvent indépendants d'ailleurs, mais parfois aussi de plus gros quand on a un peu plus d'argent ou qu'on arrête temporairement de se nourrir. Nous parlons aussi d'art numérique, de réalité mixte, de classic gaming, de jeux expérimentaux ou d'étudiants, bref, de toutes les bonnes choses intéressantes pour profiter de ce passionnant média, de la manière la plus libre et la plus instruite qui soit, notamment grâce à nos interviews, qu'elles soient vidéo ou pas, et à nos invités quand on en a. En un mot, sachez que vous faites du bien à être ici. Vous êtes un peu à l'écoute du bio du jeu vidéo. Euh... <rire> <rire> J'exagère sans doute un peu, mais l'allégresse de notre reprise ne me fera pas oublier de vous présenter la brillante équipe mixte, paritaire et bronzée, qui me fait la joie de m'entourer chaque mois. Bonjour Rookie Aurélie. Bonjour. <rire>
1: l'allégresse, on a dit l'allégresse ouais, on oublie l'allégresse
0: Bonjour Simon Bonjour Tout va bien depuis le, le, le teaser du film Monster Hunter Deux mois de vacances, donc oui, tout va bien Bonjour très chère Damarianne Bonjour François Bonjour Bénédicte, je pense pas un mot, mais c'est pas grave <rire> Coucou, oh bah, c'est sympa,
2: <rire> ça commence bien ça.
0: Et bonjour Vladimir Salut François euh, Cette émission s'enregistre avec l'aide toujours plus active de notre Master Chief Sonore, MC Thibault que je remercie encore, même si c'est pour Master ouais, on que je remercie encore pour sa voix douce et ses leçons sur Goldblitz, euh, pour cette rentrée, pas de bouleversements éditoriaux, nous concernant en tout cas. On ne change pas une équipe qui gagne, sauf quand on s'appelle Konami et qu'on vire Kojima, mais ça c'est une autre histoire. On va surtout s'atteler à développer encore les contenus qu'on vous prépare pour cette émission mensuelle, des exclusivités, des interviews, notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, et pourquoi pas vous faire de plus en plus participer. Mais point de spoil, nous y reviendrons. Le moment venu. Euh, le petit sommaire du jour, à part le prévision de la play il y aura un tour des news. Sébastien euh, revient pour nous faire euh, le flash MO5.com pour tout euh, savoir sur l'actualité du rétro gaming. Aurélie, tu vas nous parler de Eve Ho. Moi-même, je vais vous parler de A Short Hike. Ariane, tu vas nous parler de My Friend Pedro. C'est une émission très dévolver aujourd'hui. Ensuite, il y aura un fresh sur un, un jeu étudiant à découvrir qu'on a vu au It's Playtime 2019. Simon, tu vas nous parler de Dawn of Ales. Je ne sais pas ce que c'est, et tout le monde rigole déjà. Bénédicte, tu vas nous parler de Cadence of Irule. On aura un micro.vr. Vlad, tu vas revenir sur l'époustouflant Outer Wilds. On aura des petits snacks et nos quartiers libres. Bref, une émission et un programme très riche. Et on va commencer tout de suite avec toi, Simon. Et c'est le Previously on the Playade.
3: Simon, quoi de neuf du côté des fans de La Pléiade Pour ce « Previously » de rentrée, on retourne donc forcément deux mois en arrière, après ces deux longs mois d'été, dans l'épisode 26 de juin, où Ben et Vlad parlaient d'Observation, le huis clos spatial de Jock McKellen. On a 22 sur le dithyrambique site La qui nous invite, lui, à jouer à Heaven Zero. Il nous dit « Le concept est inversé, mais ça lui a fait penser. Dans une station spatiale, on incarne un humain qui discute par texte, avec l'IA du vaisseau pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. » C'est un moteur de conversation qu'il y a derrière le jeu et qui tente de réagir à nos écrits. Et apparemment, c'est une expérience qui s'inverse un petit peu par rapport à ce que vous avez fait, euh, mais qui a l'air assez passionnante. Euh, tu lui as répondu, tu as, as essayé Vlad ou pas
1: Ivan euh, Zero, oui, ouais, j'y ai joué quand il est sorti. C'est un jeu qui est, vraiment, euh, qui est vraiment bien foutu. Je crois que c'est des Français d'ailleurs, il me semble. Euh, et donc effectivement, on communique avec l'intelligence artificielle du vaisseau uniquement par des terminaux où on va, euh, on va écrire euh, il si y a un côté vraiment... Euh, euh, jeu d'aventure textuelle. Euh, plus, du et FPS. tu disais que
3: c'était peut-être un peu moins angoissant que ce que vous aimeriez. Mais pu oui, faire oui.
1: Ou... Moi, je l'ai vécu beaucoup plus dans une ambiance un peu, euh, j'allais dire, euh, groovy, mais ce n'est pas du tout
3: le cas. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Okay. Je euh, voilà, donc c'était euh, assez peu de commentaires, forcément, Elle était euh, étant euh, plutôt propice à sortir au soleil. Mais on rappelle qu'un Discord euh, est toujours à disposition pour réagir et surtout pour communiquer avec nous pour n'importe quel sujet, par exemple, jouer à des jeux sur mobile euh, à, à plusieurs. Et on vous invite évidemment à, à réagir à toutes les émissions, soit sur le site laplanète.fr, soit sur différents réseaux sociaux. On euh, vous accueillera avec plaisir.
1: Et on va un peu réorganiser le Discord parce que c'est un peu le bordel là, mais euh, on va faire
0: ça incessamment sous peu. Pour le moment, en tout cas, euh, on se concentre sur les portages euh, de jeux dont on a déjà parlé euh, dans l'émission. On a appris notamment que Do Not Feed The Monkeys, qui était disponible sur PlayStation et Mac, dont là tu nous avais parlé en octobre 2018, est arrivé enfin sur iOS Far Lone Sales, Ariane tu nous avais parlé à l'appeler à numéro 15, j'ai tout noté, est arrivé sur Switch le 18 août. Plein d'occasions pour écouter des anciennes émissions. Euh, Dead Sales dont Simon nous avait parlé en septembre dernier est arrivé lui euh, sur iOS et bientôt sur Android. Et enfin, Return of the Obradin, dont on avait parlé euh, dans la pléiade numéro 20, lui aussi arrive sur Switch. Comme quoi, si vous voyez un jeu intéressant, euh, ne débarquer que sur Mac ou sur PC. Alors, vous n'avez malheureusement pas. Soyez patient. Il est souvent probable que vous soyez récompensé sur une plateforme portable. Vlad, toi, tu avais un petit...
1: L'extension, le chapitre 9 de Céleste, qui est sorti, alors, on diffuse ce ah. lundi 9 septembre. Donc, son nouveaux tableau pour continuer à mourir dans la joie et la bonne humeur vers la transcendance, vers le le plus qu'humain.
3: Et des nouvelles fraises
1: Et probablement des nouvelles fraises, j'espère bien. Malheureusement, pas de phase bénissée, apparemment, <coughs> et 40 minutes de musique
0: supplémentaire. Mais pas de portage sur de nouvelles machines euh, Non. Mmh. Parce qu'il y a aussi dans ces cas-là euh, les, les marchands de poissons qui arrivent dans ce terre du Valais. Ouais, enfin... Absolument. On va enchaîner directement avec notre tour des news. Parler, 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 parler. Alors le tour des news autour de cette table ronde et blanche, magnifique, pleine de poussière comme vous le voyez, il n'a pas été nettoyée depuis longtemps. On va attaquer par toi Aurélie, de quoi tu veux nous parler ce mois-ci
4: Alors j'ai parlé d'un bouquin qui va sortir en octobre 2019, aux éditions, enfin à Sœur d'Edition, qui parle de Devolver, de la création du studio Devolver. Elle est écrite par deux personnes, cette biographie, par Baptiste Perron et par Pierre Maugin. Donc ça sort en octobre 2019 et... Ils ont rencontré les fondateurs, c'est allé plusieurs fois les, les voir, discuter avec eux à Londres, pour en savoir plus sur... Euh... T'as pas, pas
0: lu des Bonnes Feuilles ou des trucs comme ça tu sais pas un... Non, Il a pas rien
4: encore. pour l'instant de montrer, mais ouais. ça va être bien, ça va être euh, romancé. J'ai parlé du coup à Baptiste Perron qui me disait, euh, ça sera pas sous un telle date il se passe ça, telle date il se passe ça. C'est vraiment sous l'idée d'un roman où on suit des personnages et il y a beaucoup tu, de choses... Tu
0: connais, tu connais un peu le, la gestation du, du studio, enfin, du, de l'éditeur plutôt Tu sais un peu comment c'est des trucs un peu rock'n'roll ou pas
4: Ouais, c'est très rock'n'roll, roll, Volver. Ouais, j'espère. Et euh, à non, peu Leur 3. Quand on l'entend parler de son bouquin, euh, on n'a qu'une envie, c'est de le lire et apparemment c'est vraiment rencontrer les gens, leur univers, leur... Euh, ça va vraiment... Ouais, rock'n'roll, c'est le mot, ouais.
0: Donc en octobre, un bouquin sur euh, Des Volver. Vladimir c'est quoi ta news, toi
1: Eh bien, de deux choses. L'une, euh, c'est qu'après deux ans et demi d'Early Access, pendant la moiteur de cet été, Oxygen Not Included est enfin sorti. Ça a été donc deux ans et demi de mise à jour régulière, toutes les trois semaines à peu près, pour construire ce gigantesque jeu de survie, qui est un peu un Stardew Valley. En... <rire> en plus compliqué, disons qu'il faut. C'est un star du Valais avec un doctorat hein, en thermodynamique et en mécanique des fluides.
0: Les développeurs de Don't Star, hein, c'est ça les
1: développeurs Clay, les développeurs ouais, de super. Don't Star. voilà. Donc c'est une super nouvelle. C'était sorti le 30 juillet 2019 et il euh, y a de nombreuses centaines d'heures à passer dessus pour réussir à simplement survivre. Bientôt
0: en test euh, sur la planète
1: ou... euh, J'espère bien. Le mois prochain, tout à fait. Ma deuxième euh, nouvelle va être plutôt euh, adressée. Euh, comment dire par rapport à la vidéo qui devait arriver de l'interview de Nathalie Lowhead.
0: Ah oui qu'on avait, qu avait eu pour euh, l'épisode de juin. De juin, absolument. On avait annoncé qu'on qu avait fait une, une interview qu'on devait diffuser sur YouTube. Ouais. Tout à fait.
1: Euh, or, depuis, euh, vous avez peut-être vu passer cette émergence euh, de la libération de la parole des femmes et des travailleuses dans le milieu du jeu vidéo, qui est intervenue à partir de la fin du mois d'août. Euh, et il se trouve que la première à avoir euh, parlé, euh, via une note de blog très dense, très longue et très détaillée, c'est justement Nathalie. Bah, elle explique avoir été violée par euh, Jeremy Saul, qui est un, un, un compositeur de musique de jeux vidéo, qui a fait notamment la musique de Skyrim, euh, qui est très, un gars très reconnu euh, par ailleurs dans le jeux vidéo. Donc il me semble que le contexte n'est pas exactement le bon pour, euh, pour sortir cette interview, cette vidéo maintenant, euh, donc on verra ce qu'on fera plus tard. Plus tard avec... ouais,
0: J'espère plus tard, parce que bon, après ça, ça reste super intéressant comme univers vidéoludique à découvrir, c'est juste que là c'est pas le bon moment.
1: Son travail est génial et j'ai voilà, envie qu'il soit découvert de la bonne façon voilà. au bon moment.
0: Et on n'a pas envie de participer à quelconque bashing que ça soit
3: récupéré, donc basta, quoi. on verra ça plus tard. Euh, merci. Simon, tu voulais rebondir là-dessus Oui, tout à fait, parce que bah, évidemment, euh, en... à partir du poste, du long poste de Nathalie Lowhead qui dénonçait, donc, euh, entre autres, un viol, s'en euh, bah, est euh, découlé un certain nombre d'autres témoignages, euh, d'autres femmes. Euh, et donc, j'ai forcément fait un rattachement, puisque euh, ça a une conséquence sur un des jeux que j'avais chroniqué au deuxième épisode, qui est Night in, in the Wood puisque Zoe euh, Quinn, qui est aussi une, une autrice euh, qui a fait entre autres Depression Quest, ça c'est un petit jeu qui était très sympa, euh, qui a accusé un autre compositeur de musique d'ailleurs, qui s'appelle Alec Olokar, euh, qui avait fait la musique de Night in the Wood, et donc il y a tout, voilà, il y a eu des réactions forcément de Scott Benson qui a dit qu'il arrêtait toute collaboration avec lui. Il se trouve que j'avais écrit cette news il y a deux semaines, et qu'entre temps, euh, c'est assez tragique, mais euh, donc, Alec Oloa, donc euh, est décédé, donc je vais, on ne va pas aller beaucoup plus loin dans ces, dans ces news, mais on, je voulais juste parler un petit peu du fait qu'on a eu un été très... En tout cas, une fin d'été assez forte en, en émotion dans tout ce qui concerne le jeu vidéo. Et euh, sans rentrer dans tous les détails, moi, je trouve personnellement qu'une vague de MeToo, dans tous les cas, ou en tout cas de dénonciations, euh, fait du bien dans, dans tous les cas et que euh, ces témoignages, euh, j'espère, assainiront le, le contexte euh, qui euh, fait que euh, souvent les femmes sont harcelées et ont des pressions euh, de la part d'hommes. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que
0: tout le monde est euh, plus d'accord avec toi autour de cette table, euh, ici en tout cas. Ariane, c'est quoi ta news
5: Alors, euh, ma news, c'est surtout un petit rappel, parce que j'en avais déjà parlé. Donc, la sortie officielle le 27 août de WoW Classic
0: <rire> euh, <rire> et alors... Jingle
5: WoW! <rire> 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 oui, c'est vrai que rejouer à WoW classique, etc., tout le monde sait ce que c'est, mais ce qui est vachement bien, c'est le côté réunion des anciens élèves, en fait. Et il euh, y a plein de vieux joueurs que je n'ai pas croisés depuis euh, 13-14 ans qui reviennent, et, qui, et donc, du coup, c'est le, 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 bah, le moment de renouer euh, des liens avec des gens avec, avec qui vous avez passé des bons moments. Et, euh, et c'était vraiment super. J'adore revoir des, des vieilles têtes comme ça. C'est vrai qu'il
0: n'y a un peu que dans WoW que ça peut se passer ce genre de truc. Hein, J'essaie je, je, de penser à hein, un autre jeu en quoi ça peut être possible, mais il n'y a que WoW pour faire oui, ça. Je... je tease, mais j'en parle dans ma chronique tout à l'heure. Donc, tu pourras ah réagir sur, ah, <rire> sur ton chronique. Je suis contente. Connivence, oui, on voit, ça, on voit ça sur ton visage. Bénédicte, une petite news
2: euh, Oui, alors, je... dans la Pléiade, on a déjà parlé du sujet du handicap euh, chez les joueurs et donc comment les différents euh, développeurs euh, euh, essayer d'y de, de trouver des, des solutions pour que tout le monde puisse jouer sereinement. Là, je voulais vous parler du handicap, cette fois côté créateur de jeux, puisqu'il euh, y a un artiste de jeux vidéo qui s'appelle Paul Scott Canavan, qui a annoncé sur Twitter, euh, donc là en septembre, qu'il était daltonien. Ce qui a étonné pas mal de gens, parce qu'il a créé des, des artworks assez incroyables pour euh, Magic, Destiny, League of Legends, Guild Wars ou Dawn of War. Et donc, euh, il révèle son, son handicap dans son poste et encourage tous les, les jeunes artistes qui pourraient avoir peur de se lancer parce qu'ils souffrent de la même chose à vraiment y aller. Parce qu'en fait, il existe plein de techniques, euh, notamment, alors je ne rentre pas dans les détails, mais en étudiant les nuances de lumière, etc., en utilisant des référentiels d'images proches de ce qu'on veut dessiner qui permettent euh, à un artiste daltonien de faire des choses magnifiques. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son travail. Et j'ai trouvé que c'était un message assez positif euh, et qui, euh, qui faisait du bien. Voilà. Plus,
0: plus globalement, euh, j'espère que les arrivées des nouvelles consoles vont être euh, un moment opportun pour pouvoir euh, ouvrir encore plus le, le gaming à toute la population de joueurs euh, handicapés, comme ça avait été initié par Microsoft. J'espère que Sony va prendre vraiment euh, le, le problème comme il se doit en fait, et trouver des, des, des façons pour donner des solutions à ces joueurs-là moi ma petite nous puisque vous me le demandez pas <rire> c'est plutôt une, une réflexion en fait on, on, on a vu pas mal de choses émerger du côté de chez Media Molecule euh, avec leur projet euh, Dreams notamment un, un super Mario Maker euh, 2 qui avait été recréé non pas dans Dreams mais dans euh, Little Big Planet 3 et euh, Dreams il y a Déjà pas mal de gens qui commencent à créer des, à créer des choses, notamment un petit jeu Kirby euh, 3D. Alors, je ne sais pas pourquoi les, les, les créateurs qui veulent euh, repomper des licences se jettent un peu comme ça sur du Nintendo. Mais euh, voilà, ça, je trouve ça très, très intéressant, En fait, je trouve ça très excitant. Et en même temps, je, je me demande comment ils, ils vont gérer ça exactement, parce qu'en termes de droit, ça va vite être très compliqué. C'est quand même un outil qui a l'air assez fantastique. Et euh, si ça peut permettre de créer euh, plein de petits jeux 2D euh, comme ça... Euh, j'ai presque fallu dire suédé, mais du coup, ça sera dreamsé, on va dire, tu vois, comme on imagine un Mario, mais sous dreams. Un... Voilà, J'espère que les, les, les détenteurs des droits seront à la fois protégés et en même temps pas trop fermés à l'idée qu'on puisse comme ça euh, proposer des bouts ou des petites œuvres vidéoludiques euh, via, via ces plateformes. Moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très regardant et très excité. Bref, on a terminé avec ce tour des news. Comme d'habitude, pour le terminer, euh, on va enchaîner avec notre rendez-vous mensuel consacré aux jeux à petits pixels et présenté par Sébastien, vous m'avez compris, c'est l'heure du flash MO5.com.
6: Bienvenue sur le flash MO5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Et on commence par un homebrew sur Amiga. Si on vous parle de Castagne dans les rues avec deux personnages à choisir parmi trois, le tout en 3D isométrique, vous pensez de suite à Final Fight vs Streets of Rage. Et vous aurez raison, mais c'est de mettre aussi dont il s'agit ici. Bien que ce beat up très dynamique soit également prévu sur PC et mobile, il est censé tourner sur un simple Amiga 500, avec une mémoire étendue à 1 MB tout de même. Même s'il n'a pas de date de sortie, ça fait plaisir de voir que les développeurs n'oublient pas mon ordinateur préféré. Passons maintenant à un concept particulier, celui de hardware virtuel. Vous connaissez peut-être la Pico 8, une console 8-bit fictive destinée aux programmeurs. Il existe maintenant la VDP-16, mise en place par Florent Broniman. C'est aussi un environnement de développement fermé, mais avec un hardware plus performant, 16 bits inspiré par l'arcade. Le but est de permettre à la communauté de développeurs de créer des jeux rétro plus évolués que ceux que l'on voit habituellement sur Pico 8, avec des effets de scrolling, de rotation, voire de 3D primitives. Comme toute machine virtuelle, elle respecte des limitations techniques, du nombre de couleurs à celui des sprites affichés simultanément, proche de celle du System 16, de Sega, qu'on pourrait définir comme une Mega Drive avec les effets graphiques d'une super Nintendo. Le destin de ce type de console virtuelle dépend bien évidemment de sa communauté. Donc souhaitons-lui d'avoir le plus de contributions possibles. Bonne nouvelle pour les fans de No Life, une des émissions de la chaîne arrive sur YouTube. Totalisant pas moins de 140 épisodes diffusés entre 2012 et 2016, les oubliés de la Playhistoire demeurent disponibles en DVD chez Books, mais c'était la seule manière de les voir depuis l'arrêt de la chaîne en avril 2018. Du moins jusqu'à récemment, puisque Florent Gorge a mis en ligne la moitié de la première saison sur sa chaîne, avec l'ajout d'un numéro chaque lundi. N'hésitez donc pas à aller regarder ces émissions, vous en apprendrez beaucoup sur des jeux méconnus. Continuons avec les sempiternels news sur les mini consoles. La première nouvelle n'est pas très réjouissante pour ceux qui souhaitent se procurer la Mega Drive Mini, puisque sa sortie a été repoussée de deux semaines au 4 octobre prochain à cause d'impondérables concernant la logistique la grande nouvelle de l'été est que les annonces ont été nombreuses concernant la PC Engine Mini. Elle sortira en Occident le 19 mars 2020 pour 110 euros et disposera de 57 jeux. Parmi eux, on compte de très bons titres comme Bomberman 93, Neutopia ou Airtype, traduit en anglais. Mais étonnamment, on retrouve aussi des jeux en langue japonaise tels Dracula, Rondo of Blood, PC Kid ou Superstar Soldier. Pour ces jeux d'action, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais malheureusement, plusieurs jeux d'aventure sont aussi concernés comme Is 1 et 2 ou Snatcher. En tout cas, on vient d'apprendre qu'il y aura aussi des jeux de chez Namco et Compile, avec notamment Galaga 88, Spatterhouse ou Spriggan et sa suite. On espère que les aficionados de la console de Hutt Soft sont quand même aux anges. Et terminons par une nouvelle concernant Diablo. Dans notre épisode numéro 5, nous vous annoncions sa très attendue mise à disposition sur la plateforme GOG, version qui, au passage, s'est depuis enrichie de l'extension Hellfire, Sachez qu'il est maintenant jouable directement sur votre navigateur. Réalisé à partir du portage du jeu sur PlayStation par le studio Climax, vous pouvez y jouer soit gratuitement avec la version shareware, comme à l'époque, ou à la version complète si vous la possédez déjà légalement. Voilà encore un nouveau moyen pour jouer à ce classique des années 90. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Trois événements ce mois-ci. Le 28 septembre, à l'espace Lumière d'Epinay-sur-Seine, a lieu un événement tout simplement appelé Video Games. Toute la journée, les visiteurs pourront s'adonner à des tournois et du genre réseau. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement est la zone Free Play, avec de grands classiques des consoles et bandes d'arcade, comme Mario, Pac-Man ou Tetris. Vous pourriez y aller gratuitement et c'est à partir de midi. Les 5 et 6 octobre se tiendra le festival Retroplay 2019 à Gavre, au nord de Nantes. Sur 1600m2, les organisateurs ont programmé du cosplay, des flippers, mais surtout du rétro-gaming et des bornes d'arcade. Ça coûte 6 euros pour une journée, mais toutes les machines sont ensuite en accès libre. Enfin, ce n'est pas très rétro, mais comment ne pas faire plaisir à nos amis de la pléiade. L'Indicade Europe aura lieu les 18 et 19 octobre à la BNF, sur les sites de la bibliothèque François Mitterrand. En plus de découvrir les nouvelles perles lindées, il y aura à nouveau plusieurs conférences sur place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci Sébastien. Comme chaque mois, nous vous invitons à aller voir toutes ces news de façon détaillée sur le super Mac de MO5.com. Et nous retrouverons ce flash le mois prochain. Pour que ne vous manquiez rien de l'essentiel de l'actualité autour du pixel, qu'elle soit néo-classique ou rétro. On va enchaîner avec notre première chronique, c'est toi Aurélie qui et tu vas nous parler d'un jeu que personnellement à la rédaction on a adoré et qui s'appelle Hibo.
4: <rire> le... Il veut tout dire. <rire> Il monte l'ambiance du jeu. Euh, ça a été des, des bruitages maison faits par des développeurs français. Ça a été fait par le cartel studio à qui on doit euh, Mosier Russia Blitz. Et là ils sont revenus avec un party game en euh, multijoueur. Enfin ça peut être à un joueur mais c'est pas trop l'intérêt. Donc c'est un party game jusqu'à quatre joueurs en local. Et le but du jeu c'est qu'on contrôle un personnage qui est juste une grosse tête avec deux bras. Et à 4, il faut réussir à... Le bras à la à... place des oreilles, en fait. Ouais, ouais c'est ça. C'est une... une sorte de ballon à bras, quoi. Et euh, le but, c'est d'arriver à un point A, un point B d'un niveau en faisant le meilleur temps possible. Et surtout, en, en coopérant. Mais coopérer quand on est 4 et qu'on a juste deux bras et qu'on ne sait pas comment ils marchent. Euh, et on se sent complètement... Euh, pas, pas crétin ce n'est pas le mot, hein, mais... Euh, c'est ce qui fait bien rire, quoi. C'est qu'on n'arrive à rien faire ensemble. Euh, au début, on se mêle les pinceaux, puis ensuite, on s'entraide. Et puis on dit non mais appuie sur la gâchette gauche parce que pour le bras gauche c'est gâchette gauche, pour le bras droit c'est gâchette droite et ensuite on fait la direction des bras juste avec le joystick donc c'est vraiment un gameplay ultra simpliste. Mais pour un jeu qui n'est pas du tout simple. Et euh, le jeu fonctionne très bien euh, grâce à cette mécanique simple, avec des niveaux complexes. Vraiment,
0: il faut tout de suite conseiller aux gens qui nous écoutent d'aller voir des vidéos de gameplay en multi. Ouais. Parce que ce n'est pas facile non plus d'en parler euh, du jeu. C'est quand même le jeu, pour moi, le plus marrant que j'ai vu ces 15 dernières années, très clairement. Et, et, et ce n'est pas forcément flagrant. C'est-à-dire, quand tu vois le jeu, tu, tu, tu le regardes toujours un peu d'un œil dubitatif en disant Ouais, c'est quoi ce truc Et en fait, il faut à peine il faut une minute ou deux avant de, de commencer à t'éclater de rire. Ouais. Quoi.
4: Entre guillemets, pour l'anecdote, euh, il a été fait pendant une game jam qui s'appelait euh, Urban Jam, qui avait pour but de mélanger la culture urbaine avec euh, des personnes du jeu vidéo. Et du coup, euh, il a été fait en deux jours. Et quand ils ont présenté le jeu à Divolver, ils ont présenté ce jeu fait en deux jours et un jeu sur lequel ils bossaient depuis un an, deux ans. Le monsieur de Devolver, Graham, il a tout de suite euh, flashé pour Ivo. Vraiment, il a eu un gros coup de cœur et c'est un jeu coup de cœur, je pense, pour plein de gens. Dès qu'on joue à plusieurs, au début, on se dit ouais, « non, on va s'engueuler, on ne comprend rien, c'est nul ». Et pas du tout, c'est vraiment… Euh, on a envie d'y retourner, on joue, on rejoue… Oui.
0: Alors du coup, c est, c est, ils sont cool le, le cartel parce que tu es en train de nous dire qu'ils bossaient sur un autre projet depuis, euh, depuis plus d'un an qu'ils voulaient, qu voulaient pitcher à euh, Devolver ce ouais. qu'ils ont fait euh, avant Mother Russia Blitzin qui était un, qui était un euh, beat up, qui, qui était franchement pas mal, et ils, ils ont pitché un nouveau projet et en fait c'est leur, leur projet de game jam qui a été, qui a été retenu en fait
4: finalement. Ouais. Mais ils s'en doutaient un peu, parce que justement avant le, rend le rendez-vous était fixé, avant la game jam, et quand ils ont fait la game jam ils se sont dit mais le jeu il est génial on va le présenter. Donc ils ont refait une démo, parce que les gens de l'équipe de la Game Jam n'étaient pas forcément disponibles pour faire un jeu. Donc ils ont refait euh, un nouveau niveau pour présenter justement à Devolver euh, en se disant « mais ça peut marcher, il faut qu'on qu tente ». Donc Ils
0: des, ont bien on, peut, fait. on peut choisir entre des petits points bleus et des petits points rouges pour essayer d'un peu mieux identifier ses mains au début du jeu. Mais c'est pas, pas forcément non. ultra fonctionnel.
1: Sachant qu'en théorie, on a chacun un personnage d'une couleur différente pour se différencier. Mais en fait, dès qu'il y en a un qui meurt, il, il meurt dans une gerbe de peinture qui colore tous les autres. Donc <rire> en général, tu finis avec quatre personnages violets. Personne ne sait qui il est, personne ne sait quelle main. Et oui, en plus, comme c'est
0: en, en 2D, tout le monde est mélangé. Et, et
1: souvent, tu arrives à faire des grandes chaînes comme ça où on tient tous chacun les mains on va essayer de se jeter pour traverser toute la map d'un coup. Et puis tu lâches la mauvaise main et tout le monde finit dans, dans le vide, euh, lamentablement. Bah,
2: il faut savoir que le jeu est presque mais plus facile tout seul, en fait. Jouer à plusieurs, c'est beaucoup plus rigolo. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est ça qui est rigolo. Ouais, oui,
0: c'est est <rire> ça, qui est, qui est, est ça qui est tordant. Ouais. Euh, on peut attraper des, des pièces aussi euh, dans ouais, le jeu, je des petits bonus. un peu de défi. Ouais. Et pas seulement. C'est ce qui sert à débloquer les, les costumes, en fait. À, à débloquer les nouveaux costumes et des, des nouveaux personnages, des nouveaux, des nouveaux skills. Est-ce qu'on sait s'il y aura un mode online dans ce jeu ou c'est que du
1: local, euh, pour l'instant Pour
4: l'instant, c'est que du local et il n'y a pas d'online annoncé. donc. Euh...
1: Ça paraît compliqué, quand même. Euh... Oui, euh, bah... En
4: fait, c'est ultra compliqué. Si tu n'as pas de micro, le, le jeu, tout, tout passe par la communication. L'intérêt du jeu, c'est communiquer, accepter de perdre, de recommencer et de se... Challenger ensemble. quoi. Ouais, si moi,
0: j'aurais plutôt dit que c'est plutôt sur l'amitié. C'est-à-dire que des, des micros dans des jeux, ça fait, on en a depuis longtemps. Euh, moi, je fais du Apex Legends avec des micros <rire> depuis très longtemps. Mais là, je me vois mal faire du Ivo oui, avec, bah oui. avec un cerveau avec un croate euh, charmant, euh, ceci étant. <rire> mais mais c'est vrai que ça, ça peut être un petit peu compliqué. Ou alors, on va, on va vraiment, vraiment s'engueuler. Ça peut, ça peut être, euh, je ne sais pas, il faudrait, faudrait tester. Ils ont peut-être testé, hein. Bonne question. En tout cas, il y, a des, il y a des compétitions qui commencent à se mettre en ligne. En tout cas, il y a des, des speedrunnings qui oui. se font euh, et, et en, en coop euh, et en solo qui sont assez hallucinantes. D'ailleurs, moi, je, je ne comprends pas. Là, c'est vraiment euh, surréel. Enfin, de voir des gens faire des trucs comme ça en trois secondes, ils torchent un tableau. Enfin, tu tous les speedruns, c'est comme ça. Mais sur ce jeu, quand tu sais que c'est vraiment très lent et très galère, ça paraît vraiment, euh, vraiment hallucinant. Euh, Simon, toi, tu as pas joué encore,
3: c'est ça et Non, c'est pas fois que je vois. Avec des, enfin, des J'ai vu qu'il y a un skin Pharaon. Vu ouais, euh, obligé, obligé. Euh, non mais c'est vrai que j'avais même jamais vu le gameplay et c'est vrai que moi je me suis marré hein, qu'à voir, le... on regarde deux personnes là, sur une vidéo qui essayent de jouer c'est très drôle de les voir faire n'importe quoi et en fait on se met à leur place en se disant mais ils doivent, euh, ils doivent être morts de rire de Juste de faire n'importe quoi, en fait.
0: Je sais pas ce que vous en pensez, Aurélie et, et Vlad, et Ariane aussi, parce qu'on y a joué bah, avec tout le monde, en fait, sauf, mmh. euh, sauf Simon. Mais je trouve là où le jeu est très fort, c'est qu'il ressemble à une espèce de mélange entre World of Goo et, et Loco-Roco un peu improbable, très, très simpliste. Et en fait, quand on a le pad en main, c'est quasiment instantané qu'on voit le fun et qu'il te lâche plus, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui doivent regarder un peu jalousement le cartel mmh. en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas encore ce qui, va, ce qui va advenir pour le futur de jeu. On leur souhaite, on leur souhaite le meilleur, surtout à l'international. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, se, doivent se dire on aurait bien aimé avoir cette idée. Parce que le gameplay est quand même très, 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 très simple.
4: Après, il n'y a pas que l'idée, hein, parce que je trouve qu'au niveau du level design et... Euh... Ça paraît bête, mais quand on perd, on sait que c'est de notre faute. C'est typiquement le genre de jeu difficile, mais tu vas pas dire oh, « il a mis sa plateforme trop loin et on n'y arrivera jamais ». Et tu prends plaisir à recommencer parce que tu sais que c'est ton erreur, qu'en plus tu es avec un groupe et qu'il faut être ensemble. Donc je trouve qu'il y a aussi techniquement une réelle réussite sur le GD et le LD qui est à souligner.
3: Que tu t'as peut-être pas dit aussi, c'est qu'en plus, plus tu rates et plus ça devient difficile des fois parce qu'ils te mettent des, des trucs en plus complètement bêtes. Euh, J'ai ouais. vu tout à l'heure il y a un lama qui est passé. <rire> <rire> En, en premier plan, et qui apparemment qu t'empêche carrément d'aller au bout du niveau et intervenir <rire> <Le> Je <rire> précise
2: sais. que le lama passe sur l'écran et pète. Et donc il y a le nuage toxique de son pet qui obscurcit tout l'écran et nous empêche de voir les plateformes.
0: Mais sur Switch, voilà. au bout d'un moment, quand, quand tu galères trop, il y a des lignes, il y a des cordes qui viennent s'ajouter pour simplifier les niveaux. Enfin, tout est quand même très très bien pensé. On pourrait le décrire comme une sorte de, de méga super die on retry en coop en fait. Parce que j'ai rarement vu un jeu où on mourait aussi souvent. Parce qu'on peut mourir, mais <rire> très clairement toutes les, toutes les secondes ou toutes les deux ah, secondes peux... <rire> en boucle
5: comme ça <rire> je... bah, même en revenant en fait ouais, si tu t'accroches pas tout de suite tu meurs tout de suite
0: et euh, non non c'est vraiment vraiment très chouette ah, pour tout dire j'ai hâte que le podcast se termine pour qu'on puisse y jouer alors, oui. on va, va <rire> avancer donc c'était la
2: dernière chronique voilà <rire> merci
4: à tous ciao merci
0: donc c'est sur quelle machine
4: alors c'est sur PC et sur Switch euh, sur Switch les manettes sont un peu compliquées au début après elles sont... un peu petites, un peu ouais. petites. Bah, on
0: se torture quoi en fait on a plus de doigts euh, au bout de 10 minutes Mais c'est. on plus... oublie la douleur quand même. c'est plus la faute de Nintendo que du cartel ouais, c'est <rire> si, plus ouais. facile de trouver 4 Joy-Con que 4 oui. manettes euh, si vous n'en avez pas quoi. Bah, j'espère que surtout ce sera porté sur Xbox One et, euh, et sur, les, euh, sur PS4 parce que ça, ça ouais, mérite ça vraiment intérêt. et puis pour le mode online euh, ouais curieux, euh, curieux curieux en tout cas qu'ils alimentent le truc c'est une super réussite donc jetez-vous dessus ça coûte euh, vraiment pas très cher et c'est la c'est l'éclate assurée. Après, il faut des amis. Bon, si vous grave, avez des amis, c'est l'éclate assurée.
1: Mais avec des enfants aussi, à mon avis, ça doit être sympa. Ah ah là, mais en ouais, vrai, ouais, euh, cool.
4: pardon, je vais rebondir, parce qu'on avait fait une première soirée dans un bar où on ne connaissait personne. Et même quand on ne connaît pas les gens, on a l'impression que ça crée un, une, ouais, une sorte de lien ah ouais, ça crée de la fort. Ouais,
0: hyper ah, fort. Toi.
4: Pas besoin de, de jouer avec ses amis. Enfin, on peut se mettre dans un bar et le lancer dans un bar et ça fait une super soirée.
0: Eh bien euh, un essai concluant j'espère qu'on va revoir un petit peu tout ça chez Ivo, en plus c'est euh, chez chez Devolver donc euh, super cool, un jeu français euh, jetez-vous dessus, on va enchaîner avec, euh, bah avec moi justement et je vous parlais d'un autre jeu, alors là on change complètement d'univers, vous allez entendre ça ça s'appelle Short Hike Oh, vous l'aurez deviné on est là face à notre jeu Choubi du mois il faut absolument que je fasse une liste euh, sans critique sur le jeu Shoubi d'ailleurs ouais. peu importe A Short Hike c'est un jeu euh, que j'ai adoré je ne vais pas vous le cacher plus longtemps qui est sorti en avril 2018 sur Lumble Bundle puis sur Itch et Steam euh, depuis le 30 juillet qui est disponible sur Mac, PC et Linux c'est un jeu qui a été créé euh, par un développeur qui s'appelle Adam Robinson You qui est canadien de Toronto avec une musique de Mark Sparling vous avez entendu la musique elle, est, elle, vous, elle vous jette dans l'ambiance euh, comme ça ce mec, c'est un créateur prolifique qui a donné naissance à une myriade d'autres de, 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 jeux comme The Night, That Speaks, qui est un jeu gratuit et qui travaille depuis quelques temps sur un, sur un RPG sur lequel il galère un peu, qui s'appelle Pitfall Planet. Un jeu en coop, mais, mais bref. A Short Hike, donc, c'est un, littéralement une, une courte randonnée pour nos amis qui seraient anglophobes. A débuté euh, comme un projet euh, personnel en fait en décembre 2018, donc il n'y a vraiment pas très longtemps. Euh, le développeur qui était un peu épuisé par son travail sur son RPG a voulu prendre une pause et, euh, pour concevoir des, des, des paysages un peu naturels euh, qui s'inspiraient de ses randonnées d'été et de ces, des explorations des forêts qu'il faisait quand il, était, quand il était plus jeune. Et il a voulu créer euh, quelque chose qui pourrait évoquer un peu les mêmes sentiments de, de, de découverte. Et le projet en fait, s'est rapidement transformé dans, un, dans, un, dans, dans ce jeu qui a été publié pour la première fois donc, euh, via Lumble Original en avril 2019. Et depuis, il a été mis à jour pour ce jeu que moi j'ai essayé cet été et qui a été un peu euh, ma, ma révélation. Donc le, au niveau de l'histoire, le, le jeu reprend presque littéralement l'image du petit oisillon qui quitte son nid, mais dans une version un petit peu plus euh, festival de Sundance et contemporaine. Franchement agréable, le genre de truc qui manquerait presque à Zelda pour le coup et qui permet justement de, bah, de s'en distinguer avec, euh, avec brio. On joue la petite Claire, qui est un petit oiseau bleu, euh, qui part avec sa tante pendant euh, les vacances. Euh, pour réaliser une petite randonnée traditionnelle dans, dans, dans sa famille, à savoir gravir un chemin qui monte jusqu'au sommet du Pic de Faucon pour y découvrir la vue magnifique offerte euh, sur cette magnifique île. Mais la maman de Claire lui manque beaucoup, alors elle hésite un peu entre gérer comme elle peut, cette distance soudaine, puis le, cap de, le téléphone capte pas sur l'île, et profiter de l'exploration des alentours, se faire de nouveaux amis, et toutes ces nouvelles choses et, et gens à découvrir. Et tout cela, en fait, s'effectue dans, dans un petit open world, absolument délicieux, euh, avec une sorte de 3D ISO euh, assez bien fichu, et une île pleine de secrets, tout aussi mignons euh, les uns que les autres. Euh, tout ça va quand même pas se faire sans quelques péripéties, vous, vous, vous le verrez si vous y jouez. En fait, le petit oiseau ne peut pas vraiment voler très très haut, donc on doit choper des petites euh, plumes dorées qui nous font voler de plus, plus, euh, de plus en plus haut. Ça rappelle un peu Wind Waker avec le vol euh, grâce à la feuille, ou Breath of the Wild aussi, euh, pour l'escalade, puisqu'on peut grimper un peu, un peu partout. Le jeu est hyper euh, calme, Il est... mais sans être chiant. Ça fait euh, vraiment un bien fou. Les animations euh, sont, sont, sont vraiment top. Euh, L'ambiance, les sons d'oiseaux, euh, le son du vent, le son des vagues, tout est vraiment hyper relaxant, hyper bien euh, calibré, hyper cohérent. Et en plus, l'histoire est, est intéressante et, et s'adresse à mon avis à plusieurs types de publics, que ce soit un adulte comme moi qui arrive à lire entre les lignes, ou un enfant. L'ensemble est enrobé dans un pixel art du plus bel effet, même si c'est à mon avis plus un, un filtre de pixelisation sur de la 3D que du pixel perfect, mais c'est pas vraiment important. La musique, vous l'avez entendu, elle est, elle est sublime, ça donne une ambiance comme ça un peu à la Miyazaki. Ou, genre, un petit peu comme Pogno, enfin, vraiment, on est dans le, le paisible complet. Euh, moi, je me suis rendu compte, en fait, au bout d'une heure, euh, que j'avais le sourire bloqué, en fait, sur mes lèvres. À un moment donné, je suis sorti du jeu et j'avais un sourire BA euh, complètement bloqué. J'étais vraiment dans une émotion hyper hyper, de, enfin de, de plénitude, quoi, de, de joie, euh, très, 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 très simple et très, très agréable. Le jeu, est, le jeu est pour le moment qu'en anglais, mais les textes sont super simples à comprendre. De toute façon, c'est une bonne raison pour vous perfectionner. Ça reste un RPG assez classique, somme toute, avec quelques quêtes, comme trouver des papiers avalés par un poisson. Euh, mais ce n'est pas ça qui est, qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est surtout euh, l'ambiance et la façon dont tout ça a été, euh, a été mis. En fait. Par exemple, on peut pêcher. Et ce moment, ce moment, il est génial, en fait, parce que... Il y a une espèce de musique de fond euh, qui est là, euh, des, des jeux où, dans lesquels on peut pêcher, il y en a, a quand même pléthore. Et en fait, la, la, quand on plante sa canne à pêche, la musique, il y a un fondu, elle disparaît. Et en fait, on est obligé d'attendre que le poisson morde c'est tout simple mais l'effet que ça crée ça crée vraiment le sentiment de pêcher et tout d'être dans la patience et dans l'attente et tout ça on est, on est juste dans la nature ça dure quelques secondes on peut avoir des augmentations des canapèches plus performantes donc ça va plus vite et tout mais tout est vraiment calibré autour de, de sensations et d'émotions très 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 charmantes et très très fines il euh, y en a tellement des petits moments adorables dans le jeu je voudrais pas tous vous les raconter moi-même je me suis fait surprendre à la fin parce que j'ai évidemment j'ai terminé le jeu qui dure à peu près 3 heures, un petit peu moins si vous allez vite, euh, donc c'est pas, pas un gros titre, hein. mais j'ai regardé un let's play à la fin et j'ai découvert des choses que, que j'avais manqué. donc il y a plusieurs manières de résoudre l'aventure, faut pas se faire bloquer en tout cas, un dernier truc pour, pour finir, à un moment du, du jeu, on, peut, on monte sur une pierre en fait assez, assez haute et on regarde sa tante qui est en contrebas alors on n'est pas du tout obligé de faire une interaction mais il se trouve que la caméra se bloque et tu dis, ah bah tiens, il y a ma tante qui est là et, et tout et en fait, on l'appelle juste euh, pour dire, et euh, eh ou, oh, euh, comme ça, et, et genre, tu me vois, tu me vois, est-ce que tu me vois euh, Je sais pas si ça vous est arrivé quand vous étiez enfant, quand vous montiez sur des buts ou des petites collines et, tu sais, et qu'on voyait des adultes, on, a, on, on, on les appelait, enfin, moi, ça m'est arrivé de le faire, juste pour qu'ils nous voient alors qu'on était en surplomb.
2: Oui, tu ce... comme un fou, tu étais comme le roi du monde. Et ouais, mais c'est un truc, je, suis, je sais pas. Je mais ça suis tellement haut.
0: j'ai plus jamais eu ce sentiment depuis que je suis plus un enfant. J'avais complètement oublié. Et tu as ce petit fragment comme ça qui est très, très pur, très juste et qui ne traînent pas là-dessus, mais c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc, vous l'avez euh, entendu certainement. Moi, c'est un gros coup de cœur. Ça coûte 6,59€ sur Steam, donc en dire que ça ne coûte que dalle. Euh, vous pouvez faire ça en une ou deux soirées avec votre copain, avec votre copine ou tout seul. Ça sera de toute façon que du bonheur. C'est vraiment génial. Adam Robinson News est vraiment un auteur à, à surveiller parce qu'il a fait plein, plein d'autres trucs sur son itch que je vous invite euh, à découvrir ou dont euh, j'imagine qu'on reparlera dans la Pléiade ultérieurement. Vous avez des questions Oui. Une question. <rire> Alors,
5: euh, quand tu parles de pêche, etc., est-ce qu'il y a des métiers Est-ce qu'il y a un but Est-ce que tu peux cueillir euh, Tu peux ramasser des, des cailloux Alors, co
0: Comme l'ensemble du jeu, ça ressemble à une espèce d'arbre magique en énorme et que tout est un peu lié à l'exploration et à la joie de découvrir des choses, je ne veux pas trop en dire. D'accord. Mais oui, oui, tu peux euh, faire des choses. Par exemple, moi, le un truc énorme que j'avais raté, c'était lié à la cueillette. Ah. Et j'ai essayé pendant tout le jeu de cueillir des trucs sans y arriver. J'ai abandonné, et évidemment, il y a un moyen de, de, de parvenir à ces fins que j'avais complètement zappé. Mais pour il y a un pêcheur en fait, et du coup, s'il y, y a un pêcheur qui te demande de, de lui ramener des poissons, et tu as un espèce de catalogue de poissons, et c'est assez bien fichu parce qu'en fait, plutôt que de te dire va voilà, va, là, va là", avec des cartes, tu as plein de, de spécimens à ramener à pêcher, mais il te dit juste dans quel genre de, de, de biome il ah. pourrait se trouver. Par exemple, le saumon il va être dans les eaux rapides. Mais alors, est-ce que c'est les rapides Est-ce que c'est en bas d'une cascade Est-ce que c'est dans un torrent Ouais, C'est à toi de trouver. Du coup, tu explores la map.
3: Pour, Enfin, bon, bref. J'ai une question. Oui, c'est un jeu pour les enfants quand même. Non, pas du tout. Ah non, mais c'est comme un bon Pixar. C'est-à-dire que ça a été fait pour les enfants, mais il y a une surcouche pour les adultes où tu vas voir plus de choses. Moi, je l'ai pris parce que c'est un
0: Zelda-like. C'est un mini Zelda-like. Et c'est un Zelda-like avec des thématiques d'adultes. Sauf que les thématiques d'adultes concernent un enfant. Mais elles sont, c'est des thématiques d'adultes Et même. Mais, enfin, tout ce que
3: tu as décrit, moi je vois bien un enfant de moins de 10 ans. Euh... Oui, il captera pas la même chose, mais tu peux le mettre dans les mains d'un enfant, il n'y aura aucun problème. D'accord. Enfin, je veux dire, la, la cible, ce n'est pas déconnant de dire que... Non, parce qu'il n'y a
0: pas d'insulte, il n'y a rien. Mais toi, tu le vois et moi, ça m'a mis une banane, mais terrible. Sans spoiler le jeu d'Ariane, bien sûr.
2: Non mais ça a l'air tout à fait euh, charmant. C'est une belle pépite estivale Ah ouais, il
0: faut vraiment foncer dessus, ça, ça, ça ne se rate pas On va enchaîner, j'espère que je vous ai donné envie euh, Avec toi, Ariane, bah justement Oui, euh, c'est parfait La transition était quasiment, était quasiment parfaite Tu vas nous parler d'un jeu dévolver on, on a des très dévolver aujourd'hui Qui est sorti euh, peu avant l'été, je crois euh, Et qui s'appelle « My Friend Pedro »
5: Donc, en fait, je suis ravie de, de passer après ton jeu parce que My Friend Pedro, c'est un jeu qui m'a aussi donné le sourire, qui, euh, qui je, je planais, j'étais bien, mais vraiment pour, euh, pour des raisons très très différentes. Donc, My Friend Pedro Blood, Bullets and Bananas est euh, sorti le 20 juin sur PC et Switch. Donc, il a été développé par Dead Toast, euh, c'est un studio en Suède, et publié par Devolver. Donc. Alors Pedro, vite fait, c'est un jeu 2D dans un univers urbain désaffecté, moderne. Il y a beaucoup de tons bleus délavés avec euh, des éclairages à néon. Euh, c'est principalement euh, du béton, des poulies, euh, des portes en verre et des bidons d'essence avec euh, des, des, des hommes qu'il faut abattre. Voilà. C en fait, c'est assez simple. Donc, notre héros est réveillé par une banane qui s'appelle Pedro, qui nous dit en gros qu'il faut tuer tout le monde. À commencer par Mitch le boucher et sous ses sbires, et donc en fait dès qu'on se réveille, on est, euh, bah, on est plongé dans, dans dans quelques exemples pour les les manettes, pour savoir comment se déplacer, etc. Donc, par exemple, on, va, on, peut, on peut rouler en boule comme dans Metroid, on peut sauter, faire des pirouettes, euh, rebondir sur les murs,
0: faire des slow motion. Euh... C'est les fameux trailers à la Matrix, là, où le mec fait euh, ça. plein de choses dans tous les sens. Exactement. Euh, en, en contorsion euh, et, euh, et en slow motion.
5: Voilà, puis on voit les, les balles avec les petits sillons, etc. Euh, d'ailleurs je trouve que c'est surtout un jeu de style, de danse en fait, euh, moi qui fais beaucoup de ballet, j'ai fait beaucoup de, de rapprochement avec justement la chorégraphie du, du jeu, et ça m'a beaucoup plu. Donc euh, je crois que le héros est humain, c'est difficile à dire, au début on sait pas trop parce qu'il est masqué, c'est un peu un espèce de Deadpool en jaune et noir, euh, et en fait donc on rentre dans le délire immédiatement ou pas du tout. Donc euh, alors moi ça a été immédiat et pourtant je joue jamais mais jamais à ce genre de jeu. D'ailleurs je sais même pas comment j'ai fait pour atterrir dans... dans... dans ma ouais ça aurait, Pedro. Été,
0: ça aurait été ma question. Que, du coup, quand, euh, quand je que t'en ai parlé tu étais
5: hyper étonné que, que j'ai que, que joué et en fait... Euh... Ah bah, je
0: sais pas s'il y a des nouveaux auditeurs dans cette émission ou des anciens mais ce qui est de sûr avec toi c'est qu'on sait jamais ce que <rire> tu vas nous présenter quoi <rire> parce que ça passe d'un hiroge à un truc dark, dark taïwanais, un, un jeu d'action bourrin c'est cool. Tu oui. joues vraiment à tout
5: bah En fait, la première accroche du, du jeu, et j'ai l'impression que c'est quand même pour moi le, le, le grand point fort, c'est la musique. Euh, c'est un peu comme Katana Zero ou Hotline Miami, euh, ce sont des, 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 des bandes-sons électriques, euh, modernes. Franchement, dès que, dès que le, le son commence sur le niveau que tu démarres, bah, tu t as envie de, 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 de jouer parce que tu es emballé, tu es, es en, en transe un petit peu. Et donc on fait le petit tuto, on a les commandes, les habilités. C'est très facile à prendre en main. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu les, les sagas de la saga de John Wick. Mais en fait, il y a un peu cette satisfaction malsaine qu'on ressent dans le jeu. Euh, Ou euh, quand on tue euh, une centaine de gens à la suite, c'est un peu ce qu'on ressent dans John Wick et c'est un peu ce qu'on ressent dans, dans My Fan Pedro. C'est les moments de ralenti où on peut juste désinguer tout ce qui est autour de nous, faire des pirouettes complètement invraisemblables. Et, euh, et on est. Assez intouchable, parce qu'on a, en fait, a une façon de jouer où on peut esquiver pas mal de, 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 de balles. Parce que j'ai joué en mode au mode facile. Hein, parce qu'il y a un mode banane, où euh, là, c'est one shot, euh, tu ne régènes pas ta vie, etc. Et ça, je ne peux pas, hein, je n'ai pas bananes. le skill. Donc <rire> ça, c'est le mode le plus dur. Il y a trois modes, normal, dur et banane. Donc en fait, c'est euh, une vraie jouissance. Et euh, donc le but de chaque niveau, c'est d'accumuler des points en faisant des enchaînements complètement loufoques. Il y a des possibilités infinies. Par exemple, je faisais 200 000 points et les meilleurs joueurs faisaient 9 millions de points parce qu'ils ont combiné la rapidité, euh, la chorégraphie, euh, les économies de, de munitions, je pense. Et à chaque niveau, on est noté par Pedro qui, euh, à chaque fois, te dit si tu as été complètement nul, moyen ou passable. Enfin, Il n'est pas très sympa avec.
3: C'est la banane, Pedro
5: Exactement, banane c'est voilà, la banane c'est fait
3: Qui en veut contre les bouchers
5: Non pas du tout. enfin ah non, non en fait au, premier... au début voilà, il te dire Ah, Michel le boucher, il fait ça un trafic de d'armes, il faut que tu le tues, il faut que tu les tues tous, euh, c'est ton devoir. Et puis alors euh, bon au début on s'en ouais, hein. sur autre chose quoi. Ouais voilà, il bah, y a une petite fin surprise euh, dont je ne parlerai pas. Et en fait, bah c'était hyper paradoxal parce que moi j'aime bien euh, bon j'aime bien les jeux un peu bizarres mais j'aime bien aussi les jeux assez calmes, assez choubis et là euh, c'était un jeu c'est quand même un jeu hyper violent et cathartique et même orgastique. Et vous m'auriez vu mais euh, j'avais la banane et j'étais tellement contente d'éclater et de répandre du cerveau sur les murs euh, de, 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 des gens. <rire> euh, t'as
0: peut-être des choses à régler rien, non c'est tout ouais, tu sais,
5: euh, j'avais le sourire du joker qui montait petit à petit tu vois et comme toi quand tu joues t'étais tout content avec euh, ton du petit oiseau du haut de ma falaise en train de dire
6: <rire> coucou ma tante
5: voilà. <rire> c'est même hyper craignose parce que moi j'étais en train d'avoir ce même sourire de dément, mais parce que j'avais euh, buté plein de monde et euh...
3: C'est virtuel, c'est virtuel, t'inquiète. Oui c'est virtuel, voilà, voilà. Coup, mais, bon. nos auditeurs que virtuel. Mais, mais je me
5: demande si j'ai pas, on n'a pas tous en fait un pedro enfoui en, en soi quand on joue à ce jeu et quand bah, Simon on... a une banane enfouie en
3: hein. soi, c'est sûr. Alors, mais... oui.
7: <rire>
5: bah, en fait c'est comme un jeu que j'avais présenté qui s'appelle varng euh, où en fait on. Moi, je pense honnêtement qu'on rentre dans la tête de la mode de... 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 des gens qui sont complètement psychos. Je ne suis pas sûre que ce monsieur en Suède le soit, hein, ben, je... je pense qu'il est très créatif. Mais ce jeu est complètement what the fuck en fait. À un moment donné, donc, on part en 2D, après on a une espèce de jeu de basketball où il faut, il faut s'entraîner à faire du basket. Ensuite, on se retrouve Окrit... quand même, il y a une scène, bon, je ne vais pas dire quand elle est pour pas spoil, mais on fait du surf sur un dos de phoque dans un monde rose avec des étoiles. Et on doit euh, tirer sur un fruit géant.
0: Ce qui est une licorne dans cette histoire. Non. Oh. Mais il y a un phoque. Ah. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas tant qu'il y ait des scènes comme ça, un peu psychédéliques, c'est le fait que t'es fait le jeu et que du coup, c'est pas expliqué dans le jeu. Si. Ah, d'accord. Si. qu'en fait, c'est un peu le côté
5: Varenger, C'est un peu le côté justement où tu apprends que c'est pas juste un jeu où tu tues des gens. C'est il y a une histoire, il y a un but, il y a une manipulation euh, de, de la part de Pedro qui qui est peut-être ton ami ou pas ton ami. Tu ne le sauras qu'à la fin. Et euh, mais en fait, c est, c est un, ça a vraiment un impact sur le joueur, enfin sur moi en tout cas, je, je me suis fait avoir par Pedro, en fait. Je pensais vraiment pas entrer dans ce genre de jeu en descendant, je me dis « bon bah, je vais tuer des gens, je vais, je, je vais pas être très doué parce que je suis pas très doué pour tous ces trucs-là ». Et en fait non, tu fais des one-shots, tu fais des ralentis, des pirouettes, tu tues quatre personnes en même temps. C'est super.
0: Alors ça me rassure, parce que je pensais que c'est super. <rire> bon, écoute, euh, généralement, c'est Bénédicte qui se, qui se garde ouais, toutes ça. les ça a l éviscérations. Ça a l'air très bien, mais je sont, suis
2: contente euh... d'avoir Ariane dans ma team éviscérations. ouais c'est ça, elles sont copines-copines, <rire> hein, <rire> ça c'est sûr.
0: Euh, non, je suis content de t'entendre parler un petit peu d'identité, de, de, parce que quand on voit le jeu tourner, c'est vrai qu'on pense à plein de trucs, en fait. On pense à Jonu, on pense à Matrix, euh, éventuellement, on pense à Old Boy
2: hmm. Katana euh... Zero aussi. Oui. Aussi. <rire> bah, si, carrément. Oui. Plutôt oui. dans la dynamique que dans les couleurs qui sont. Non, moins mais c'est juste qu'il n'y a pas
0: énormément de gens qui connaissent Katana Zero, c'est ça que je veux dire. Bah,
2: bah si, maintenant que j'en ai parlé, tout le monde est
0: <rire> et, et toi, en fait, tu me tu parles d'identité, qu'il y, y a une vraie originalité, et ça t'a porté jusqu'au terme du jeu, ou est-ce qu'il y a un moment où ça devient un petit peu, euh, un petit peu redondant, ou, euh, non, où ça boucle Non, non,
5: non parce qu'en fait, c est, c est, ça monte en pression. Euh, et. Je pense que c'est peut-être aussi la musique qui, qui accompagne, qui te, tu sais, quand ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Moi, ouais, je sais pas, j'ai trouvé vraiment qu'à chaque fois, il, se, il me surprenait, il était complètement déjanté, en me disant, bah alors ça, on, il fallait y penser, il l'a fait. Et tout d'un coup, par exemple, pour tuer un des mini-boss, bah, on change complètement, sur un, un espèce de, on est un peu dans ce jeu, tu te rappelles, que tu avais présenté de, de gens sur une, une Jeep qui tuaient des zombies sur un énorme autoroute
0: J'ai présenté ça, moi ah oui, 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 oui. Euh, tacos, euh, tacos zombie, je sais pas quoi. Oh, voilà, des, dans et, et
5: du coup, tu te retrouves dans une espèce d'univers, de, 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 ça n'a rien à voir, avec un boucher qui te lance des gigots explosifs. Et, euh, ben voilà, et là, c'est des nouvelles façons de jouer, des nouveaux niveaux, des nouvelles dimensions. Tu plus euh, du tout. Euh... Je,
0: je dois dire que moi, les, les premières versions du jeu que j'avais vues, j'avais été surtout hypé par justement cette multiplicité de, de projectiles et d'objets qu'il pouvait y avoir, ou de contre-projectiles, donc des poils, des steaks. Euh, des il, a couteaux, un il a un skate, ouais. il est en moto. Enfin, il y a vraiment dans tous les sens. C'est presque un peu de délire japonais. Euh, oui, oui, oui. Et et, et quand j'avais posé mes, mes mains sur le pad, j'avais trouvé que le, le retour, les, les, les feedbacks du jeu étaient un peu, un peu lents. En fait, j'avais trouvé le jeu un peu lent dans, dans tout ce qui était slow mo, justement. Je n'avais pas trouvé ça hyper euh, avec, avec le speed d'un jeu, justement, Jap, par exemple. Ah oui. Toi, tu ne l'as pas ressenti, comme ah, ça Non, pas
5: du tout. Enfin, alors, moi, j'adore le slow mo parce que c'est le seul moment où je pouvais respirer un petit peu en me disant, je mets un slow mo là, parce qu'il faut que je respire, je ne sais pas où j'en suis. Et donc, tu as, as un timer. Et après, dès qu'il se termine, alors là, c'est feu d'artifice partout. Tu as des gens qui arrivent dans tous les sens. Tu peux prendre une poule glisser, casser du verre, euh, balancer un couteau dans le ventre du, du copain. Euh... Ah,
0: tout ce que tu veux faire un lundi matin. C'est ça, <rire> c'est
5: ça. Vraiment, ça donne la valeur. Ça m'a mis la banane, c'est génial.
0: C'était My Friend Pedro. Euh, c'est disponible sur euh, PC, Mac, je pense, Switch. Euh,
5: PC et Switch pour euh, 16 euros et quelques centimes.
0: Ok, bah, pas mal. Ça euh... vaut le coup. Euh, je te remercie beaucoup. On va enchaîner euh, avec notre euh, rubrique dédiée aux jeux euh, vidéo étudiants. Euh, le grand retour de Fresh qui me fait très plaisir cette fois-ci on va à la rencontre d'une équipe de l'Engmin une nouvelle fois qu'on a rencontré euh, avec Ariane lors des hits Playtime 2019 super salon euh, qui a, a eu lieu cette année euh, au forum des images euh, si je ne dis pas de bêtises oui. à Paris qui se tenait à la Villette euh, précédemment et où il y a tout un tas de, il, y une, il y a une petite compétition en fait et tout un tas de présentations de, de jeux étudiants et on a eu un coup de cœur sur un titre incroyable que je vous invite à découvrir et qui s'appelle Don't Look Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de La Pléiade pour Fresh, notre chronique pour vous faire découvrir des jeux étudiants absolument remarquables. Ce mois-ci, nous allons parler de Don't Look. Pour commencer, pourriez-vous nous dire chacun votre tour, comment vous appelez, quel cursus vous suivez, ainsi que votre rôle dans ce développement
7: alors bonjour, je m'appelle Yuzine, donc euh, je suis en première année de master à Incheon, euh, spécialité euh, conception visuelle. Dans ce jeu, euh, j'étais 2D et 3D artiste, j'étais également animateur et je me suis occupé de la direction artistique. Ah tout
8: ça quand même. <rire> et toi Louis Du coup bonjour, moi c'est Louis, je suis à Incheon aussi euh, en spécialité. Euh conception sonore et j'ai fait tous les sound design du jeu qui est important on va revenir dessus pour quelle plateforme vous avez imaginé Don't Look et quel est son concept on a imaginé Don't Look un Nandi, parce qu'on fonctionne avec une technologie qui s'appelle le Toby. Et le Toby, euh, c'est un capteur infrarouge qui suit le mouvement de vos yeux. Et donc, euh, on a prévu ça exclusivement pour jouer avec. Donc le Toby 4C,
0: hein, pour rappel, c'est enfin euh, le 4C ou d'autres ouais. modèles. Hein, c'est une barre qui se met euh, sous l'écran, qui capte, euh, qui capte les deux yeux et qui nous permet de contrôler bah, ce qu'on qu veut contrôler, quoi.
7: Ouais. Ça, on voulait vraiment mettre euh, donc l'Eye Tracker. Au vraiment au sein du, du projet euh, ne pas utiliser cette technique comme un gadget mais vraiment créer une vraie expérience autour de, autour de ça le
8: jeu reste jouable euh, sans ce eye tracking hein. oui. on est d'accord oui. ouais. mais c'est pas du tout la même expérience euh, si vous voulez profiter du jeu pleinement il faut jouer avec d'un un jeu d'horreur en, en 3D qui utilise donc, la technologie d'eye tracking
0: dont on a, on a parlé, on incarne un enfant qui part à la recherche de son chien dans un environnement euh, plutôt, euh, plutôt sombre et, euh, et mystérieux et on doit explorer en fait, l'environnement en contrôlant des yeux euh, la lampe torche mmh. à 360 degrés donc quand le, le personnage et la vue est fait euh, de 2D et euh, de, euh, de côté euh, la lampe elle tourne à 360 degrés donc ouais. euh, on peut regarder mmh. au fond on peut regarder à droite et à gauche évidemment euh, et on peut regarder même vers nous ce qui est assez saisissant, on l'est fait un mmh. petit peu comme un phare et tout ça, ça, ça fonctionne uniquement avec les, avec les yeux. Est-ce que d'autres personnes ont participé au développement de Don't Look Et le cas échéant, combien et
8: à quel poste euh,
7: Alors, il y a Axel, qui était donc, euh, à l'origine de cette idée. Il suit le cursus de game design. Il a également fait euh, beaucoup de programmation. Euh, il y a Florian, qui est en programmation. Nous avons Marine, qui est en game design. Euh, Vincent, qui est notre chef de projet. Et nous deux.
0: Quelles ont été vos influences et quelle envie particulière avez-vous tenté de préserver tout au long du développement
8: On s'est rapproché beaucoup euh, du jeu Inside oui. et de Little Nightmares parce que des petits jeux comme ça en, en fausse 3D, on trouvait que ça allait être vraiment bien pour fonctionner avec le Toby. Mais après, euh, je sais pas toi au niveau art, mais euh, au niveau son, moi j'avais pas du tout envie de... Euh, de m'influencer en fait et on voulait vraiment créer un truc à part euh c'est tellement
7: marquant en fait ce genre de jeu euh, les gens ils pensent que tout de suite ah mais ça fait inside like ça fait limbo like et je pense que comme lui je ne voulais surtout pas aller dans ce sens là mmh. euh, trouver une, notre propre empreinte euh, artistique que ça soit ouais. enfin, dans toute oui, tout sens de, du terme, et euh, assumer notre choix <rire> jusqu'au bout. Grave,
8: donc on essayait de pas trop regarder ce qui se passait à gauche à droite en fait. C'était vraiment l'idée de faire un jeu avec entre guillemets un contrôleur alternatif et euh, ouais, jouer avec les yeux. Enfin, moi j'avais jamais fait encore, je pense que toi non plus. Non, non, non. Le Toby est hyper sensible et on a fait tout un réglage. Euh, Autour de l'inertie justement, que ce soit pas vraiment, Enfin, chaque mouvement des yeux c'est hyper saccadé et on a rendu le truc un peu plus euh, smooth en fait. Bah ça, ça
0: marche très bien. Oui. Justement, est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quoi le projet a démarré et ce qui a généré son idée euh, principale Est-ce que c'était un, un sujet Est-ce que c'était euh, une contrainte particulière euh, Une expérience vécue de quelqu'un Comment ça a démarré
7: bon, alors, Je parle à la place d'Axel qui n'est pas là. Euh, c'est lui qui était à l'origine de euh, cette idée. Donc, il paraît qu'il bah, a eu cette idée grâce à un chat <rire> dans la nuit. Euh, J'ai été tout de suite euh, attirée par cette idée. J'ai trouvé ça génial, euh, l'idée de fermer les yeux, vraiment littéralement. Et c'est à partir de tout ça qu'on s'est réunis autour de ce projet et on a commencé.
0: En combien de temps l'équipe est-elle arrivée à la version actuelle de, de Don't Look Et quelle étape s'est révélée euh, la plus
8: longue ou la plus complexe Donc nous on a fait le jeu en deux mois et demi, et euh, le deuxième jour on avait déjà un proto. On a avancé super vite au début. Et je pense que le plus difficile c'est de faire un tout cohérent.
7: Et il fallait vraiment tout équilibrer, euh, trouver vraiment une vraie cohérence, et ne pas se concentrer uniquement sur euh, une seule chose. mais... Euh, essayer de tricher un petit peu et trouver vraiment ouais, une ambiance générale cohérente. Mmh. C'était le plus important pour moi et voilà.
8: Et toi au niveau du son Au niveau du son je pense que c'est la variété, parce que j'ai fait plus de 600 assets sonores. Je me suis baladé dans, en Goulême avec des micros que j'ai mis dans des bouches d'égout, etc. que j'ai retravaillé ensuite avec de, un sampler granulaire et je me suis pas... Peint... Ouais, c'était vraiment les enlenses en fait.
0: Mais je suis assez content de vous avoir tous les deux parce que je trouve que vous représentez assez bien euh, ce qu'est euh, le jeu, en tout cas dans ce qu'il avait euh, peut-être dans, dans le pari qu'il avait à gagner, à savoir euh, dans la DA et, et dans le son. Comme il est lugubre et qu'on voit très très peu, mmh. en fait on s'imagine beaucoup de choses et le son prend un espace très très important. Euh, C'est un peu le, le, le liquide quoi pour moi. J'étais complètement dans le jeu parce que le son m'emportait euh, tout le temps euh, comme une espèce de bain et, et, et dès que j'arrivais à voir, je m'accrochais euh, à tes visuels et en l'occurrence, euh, ça me confortait dans l'idée que j'étais bien dans ce monde-là, euh, etc. Donc, quand vous parlez de cohérence, euh, je ne sais pas comment vous avez travaillé à 6 mais en tout cas, entre vous, ça a vraiment bien matché, euh, apparemment.
7: Ben, je trouve que oui. le son est vraiment ouais, au cœur de ce projet. Pas le, le visuel, ok, il est là, mais c'était vraiment le son, le, un peu le roi, en fait, de, de ce, ce projet. Et je trouve que, ouais, c'est très pertinent, en fait.
0: Sur l'ADA, toi, qu'est-ce qui a fait que tu es parti sur une ambiance euh, comme ça est-ce que c'est ton style personnel Est-ce que c'était quelque chose que vous avez défini en équipe Comment est-ce que tu l'aurais arrivé à leur présenter cet univers-là
7: L'environnement et tout. tout ce qui est créature, bah, je voulais vraiment faire peur aux gens. Donc là, je vais chercher sur les phobies, tout ce qui peut vraiment... Euh, être repoussant, euh, je... toutes mes références artistiques en fait sont des, des peintres, des artistes modernes et contemporains et je voulais vraiment sortir des références de jeux vidéo et partir de quelque chose de vraiment artistique. Je pense que ça s'est construit en fait petit à petit comme si on construisait vraiment une œuvre d'art c'est presque la première fois en fait que je fais les jeux vidéo, je n'ai jamais fait avant et euh, j'avais vraiment une idée, euh, je sentais vraiment dans les palettes de couleurs, dans les formes, je voulais donner quelque chose et euh, j'ai beaucoup communiqué avec euh, notamment Axel euh, sur euh, les moyens techniques etc et je pense que c'est comme ça qu'on qu a vraiment réussi à construire ensemble euh, c'est en fait.
0: très réussi parce que Je trouve que le jeu n'a pas une patte étudiante Il a, un, il a la, la patte déjà d'un jeu D'un jeu qui pourrait sortir dans le commerce Les lumières sont très 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 bien travaillées Et ça c'est ça c'est très rare Je reviens Merci. une dernière fois sur le, sur le son Avant d'être séduisant Quand on prête Une oreille au son, j'ai l'impression que c'est une fois Que le son nous a déjà fait quelque chose
8: J'ai vraiment travaillé en trois parties Dès le début pour Faire un truc varier en fait. Pour les ambiances, j'ai enregistré euh, un tas euh, d'égouts et de ventilation que j'ai retravaillé, que j'ai rendu un peu plus euh, musical. Après, il y a toute la partie bruitage. Il y, y a beaucoup 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 de bruitage je suis allé faire en studio. Et de la synthèse, tout, tout ce qui est musique, euh, euh, son des monstres, euh, voilà. Euh, Alain que vous a-t-on donné comme conseil qui s'est avéré au final le plus utile À la base, le personnage, il pouvait se déplacer donc de gauche à droite, mais aussi d'avant en arrière. Et euh, jusqu'à deux semaines avant la fin, on était un peu bloqué sur ça et on s'est dit qu'on allait faire. Euh... Enfin, les professeurs nous ont dit d'essayer de mettre le personnage sur un rail en fait et euh, ça s'est avéré euh, être une super idée parce que le jeu il fonctionne bien comme ça
7: et vraiment simplifier les mécanismes, ouais, et ouais, tout. Ouais. on a tout supprimé, le ouais. saut, euh, l'escalade, des trucs mm. comme ça et je trouve que c'est mieux en fait comme à la ça.
8: base en fait on avait, euh, que ce soit en, en termes de game design euh, et aussi moi je parle en son on avait euh, beaucoup plus de matière et on a épuré au, au plus pour faire un truc un peu plus minimaliste on s'est dit que retirer des choses, ça allait mieux marcher. Quoi. Et
7: puis, en fait, c'est à ce moment-là moment qu'on a vraiment donné plus d'importance à l'eye tracker ouais. euh, Parce que jusqu'avant, euh, on pouvait juste contrôler la, la lampe torche. Et puis c'est à partir de ces conseils-là qu'on a commencé vraiment à réfléchir donc à ce mécanisme d'ailleurs de dététer, détecteur de lumière, impliquer un peu plus les joueurs en fait à forcer à utiliser les yeux, à regarder un endroit où voilà, on le, peut, le on peut
0: on peut redire un, deux secondes d'ailleurs sur sur ce sur cette sensation parce que c'est mmh. quand même assez unique et ça définit très bien l'originalité de votre jeu. Euh, il s'agit quand même d'un jeu qu'on l'a dit en 2D 3D où on doit regarder là où le personnage n'est pas tout en jouant. Mmh. Et c'est un exercice en fait quand on le pratique qui est assez déstabilisant et qui crée déjà en lui-même une sensation.
8: Là où c'est immersif, c'est que du coup on regarde presque pas le personnage mmh. à la fin quoi. Et, et on est le personnage et je pense qu'il faut que je... Pour s'en rendre compte, mais on regarde vraiment à gauche, à droite et on ferme les yeux. Et, et le personnage, à la fin, moi, je l'oublie. quoi.
0: Si vous aviez du temps ou de l'argent, qu'aimeriez-vous
8: encore améliorer ou ajouter à Don't Look Et plus globalement, comment imaginez-vous son avenir Du nouveau content de game design mmh. et de level design à créer. Parce que Mine Mindora, oui. en, en termes de visuel et de son, il y a déjà beaucoup d'infos. Et, on, ça, et ouais. on peut tenir euh, sur ça pendant une heure. Tu ça, vois. Ouais. Il pourrait y avoir des, des nouveaux niveaux ou ouais, ouais ouais bah ce serait super intéressant. Oui, ouais, ouais. Ouais. Et puis sans spoiler la fin, oui. le jeu se termine et ça fait un peu teaser en fait. Mm. Et du coup, est-ce que donc look un avenir ou vous savez pas encore. On est inscrit à quelques concours, on va ça. un petit peu polish cet été sans trop rajouter de choses.
7: Plus euh, je pense que corriger les erreurs. Je voilà, pense ça. que ouais, ouais. c'est le plus important, mm. parce que le jeu il, il est là, c'est est notre jeu et il, il est très bien comme il l'est en fait ouais, euh, il, assez... il, il est ce qu'il est et voilà. il fonctionne donc autant pas trop modifier la je pense pas, pas... Euh, pas qu'il faut modifier justement, comme tu dis il y a beaucoup de choses, c'est vraiment peaufiner se soucier vraiment des détails techniques et tout et on verra
0: j'adore parce que le jeu est déjà ultra détaillé il faut faire attention aux détails y a-t-il un moyen pour nos auditeurs de jouer ou d'essayer Don't Look
8: alors le jeu est disponible sur un site qui s'appelle itch.io après malheureusement je pense que tous les auditeurs et les joueurs n'ont pas de Toby chez eux non, pour profiter au maximum de l'expérience, voilà, voilà. Mais, Mais c'est bien
0: spécifié qu'on euh, peut ouais, y jouer ouais. sans aussi. Ah,
8: ouais. Mais euh, si vous avez un clavier, une souris ou une manette, vous pouvez jouer chez vous, donc il euh, n'y a pas de souci. À titre personnel, euh, quelle est la leçon la plus importante que vous allez retenir de ce développement J'ai envie de dire, le truc que je vais retenir, c'est qu'il faut se parler, en fait. Euh, très vois, important euh, ouais, ouais. cette année on a fait 2-3 euh, projets et là ça a marché, on se l'est vraiment dit et je le répéterai, parce qu'on a vraiment communiqué quoi. on est en jeu vidéo, on est tous sur nos écrans à développer à, à droite à gauche que ce soit du game design, des lignes de code du, du son, des, des visuels et on se retrouve très vite en, en fin de journée, dos à dos à ne pas se parler et en fait il faut se lever aller voir les autres et, et parler en fait. ça, ça, ça peut paraître débile mais c'est pour ça que ça marche donc ouais
7: euh, je ne sais pas si c'est vraiment une leçon parce que je pense que beaucoup de têtes on, on est conscient mais euh, ne pas se perdre en fait, pendant la création du jeu dans le sens où euh, surtout quand on s'occupe un peu de la direction artistique, que ce soit visuel ou sonore, parfois on, a, on entend des commentaires, ah, les gens ils disent ah mais pourquoi pas comme ça, ceci, cela, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier qui on est euh, en tant qu'artiste. Que, que ce ouf, soit toi ou moi, ouf, de ouf, de ouf. et assumer le choix ouais. jusqu'au bout euh, si on croit que c'est bien, ouais, parce ouais. qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ce qui fait que c'est personnel que c'est notre jeu.
0: Je ne dis rien, je ne fais qu'acquiescer.
7: <rire>
0: enfin, quand il vous reste un petit peu de, de temps pour jouer, quel est le titre que vous attendez le plus en ce moment
7: Pendant que j'étais qu euh, dans la création donc, de Don't Look, euh, je ne voulais pas jouer. C'est comme si j'en avais marre en fait, de, de voir les jeux. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait plus de, de créer les jeux que de jouer. Et du coup, voilà, je ne pense même pas en fait, euh, au titre à venir.
8: Je comprends tout à fait. Et, euh, euh, et toi Moi, j'ai dit oui. que j'attends beaucoup le prochain jeu de Remedy qui s'appelle Control. Ouais, voilà, qui, qui va sortir sur PS4, qui ouais, euh, bah, c'est ce qu l'air fantastique. Et la musique est faite par le... le sound designer de Inside. Et au fait, vous avez eu une note pour le jeu Ou des prix
7: euh, Alors oui, oui.
8: <rire> <rire> On a eu un prix il euh, n'y a pas très longtemps là. Hero euh, oui, It's Playtime, play voilà. <rire> ouais, voilà.
7: Ah j'ai oublié en fait.
8: <rire> <rire> bah oui, oui. C'était quoi comme prix Bah on a eu le, le grand, grand prix. prix. Ah bah voilà. voilà. <rire> Donc on a fini premier je crois.
7: Exactement. C'est tout doré. Euh... félicitations
0: à vous, c'est tout à fait mérité j'espère que c'est le, le premier d'une longue liste à venir on va diffuser toutes les infos sur Don't Look sur nos réseaux sociaux pour ceux qui voudraient en savoir plus et puis évidemment y jouer, et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Fresh sur un jeu étudiant, merci beaucoup merci, merci. à toi Merci encore à eux, on est toujours hyper content de recevoir des équipes d'étudiants, ça va continuer cette année, on a vu plein de trucs super et on a la chance d'avoir en France notamment de super écoles avec des étudiants très créatifs, j'aimerais bien aller visiter des écoles à l'étranger aussi, mais on verra pour la Pléiade 2025. On va enchaîner avec toi mon ami Simon, tu vas nous parler d'un jeu absolument inconnu au bataillon là il faut vraiment écouter la Pléiade pour découvrir ce genre de jeu, mais pourtant ça, je suis certain que ça ne doit pas manquer d'intérêt, tu vas nous expliquer tout ça, et ça s'appelle, tu vas te moqué de mon accent, Dawn of Isles. Mais Simon c'est tout calme Tu nous as balancé le, la musique de The Witcher <rire> Je ne suis pas au courant
3: Non, c'est la musique du, du village. Euh, c'est cool la musique, du... ouais, la musique du village. On, on sent bien. Ah euh, oui, bah, aujourd'hui je reste un peu dans le thème euh, qu'on a abordé déjà plusieurs fois de, dans cet épisode, qui est le jeu massivement multijoueur. Le fameux MMO. On en a parlé tout à l'heure, au classique. Et je vais revenir là-dessus. Et je vais vous parler plus précisément d'un jeu qui est sorti euh, cet été, qui est sur mobile. C'est un peu sa particularité. Alors je mets un peu en garde nos éditeurs les plus néophytes euh, pour tout ce qui concerne la question vidéologique parce que d'habitude j'essaie de faire des efforts pour vulgariser tout ça mais je m'excuse d'avance pour les oreilles les plus sensibles. Euh, je fais une petite parenthèse parce que euh, justement on en parlait tout à l'heure, euh, on vit quand même un phénomène assez je dirais incroyable mais drôle euh, de mon point de vue euh, dans le monde magique des MMO qui est cette crise nostalgique assez, euh, assez profonde euh, avec la ressortie de la première version de World of Warcraft qui est le on le rappelle hein, pour euh, ceux qui ne savent pas le faut-il le faut-il faut réel le titre <rire> non en tout cas pour ceux qui ne savent pas le titre le plus ah, populaire euh, de MMO de tous les temps on, va, arri on va arriver oui. à une génération il y a des gens vont naître euh, il <rire> y aura déjà World of
0: Warcraft je te rappelle
3: le phénomène euh, est pour moi assez remarquable car il tend quand même à supprimer euh, donc je te parle encore de la sortie de la première version de World of Warcraft il y a 15 ans euh, ça, ça tend quand même à supprimer euh, plus de 20 ans d'évolution et d'amélioration du genre MMO pour revenir à un sorte de fondamentaux. Alors François me dira, oui, mais c'est normal, on fait ça tout le temps avec le classique, le rétro, etc. Mais pour avoir suivi un peu l'affaire WoW Wo Vanilla, comme on l'appelle, il s'avère que, en tout cas c'est les retours que j'ai pu avoir à la fois de mes amis mais aussi un peu sur YouTube, pour un certain nombre de personnes, après avoir passé quelques jours à tuer beaucoup trop de cochons dans des décors moches et sans aucun scénario, les joueuses et les joueurs reviennent un peu de l'effet « c'était mieux avant ». Euh, et c'est ce qui m'intéresse Justement aujourd'hui Je reviens à mon jeu euh, Puisque je me suis un peu Posé la question En jouant à, à, à Dawn of Isles C'est son nom Tu, tu le dis pareil Dawn, <rire> Dawn of Isles C'est euh, Qu'est-ce qui Aujourd'hui euh, Caractérise Un bon MMO Et surtout En l'occurrence euh, Sur mobile C'est un peu la particularité Alors Question un tout petit peu technique donc c'est un MMO japonais, c'est aussi sa particularité parce qu'à part Final Fantasy euh, 11 et, et 14, je ne pourrais pas vous en citer un autre MMO japonais euh, en tout cas euh, connu en tout cas que j'aurais joué, ils sont ils sont beaucoup euh, occidentaux ou coréens euh, ce qu'on a l'habitude d'avoir et il a été vraiment optimisé pour tout ce qui est euh, jeu en euh, en marchant ça, ça a un nom technique Pokémon Go. Oui mais euh, des walking simulators, le fait de pouvoir y jouer partout et sur des petites sessions, c'est ça que je voulais ah, ah, euh, un jeu mobile. Voilà, un jeu mobile, tout ça. <rire> euh, Et je me rends compte que justement, ce jeu est un peu l'évolution naturelle de ces 20 dernières années d'expérience en création de jeux massivement multijoueurs et est peut-être exactement l'opposé euh, de l'autre phénomène de l'été qui est la sortie de, 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 de Wovania. C'est ça qui m'a fait peur Donc. Pour revenir un peu au jeu, donc il est développé par le studio japonais NetEase Games, familier euh, par donc de nombreux jeux mobiles de plutôt bonne qualité. Alors, On a je... déjà parlé de nom, me semble. Oui,
5: oui, et Crusader of Light, euh, je l'ai présenté euh, il y a même, je crois, presque deux ans maintenant.
3: Tout à fait, qui était justement leur premier MMO mobile euh, que tu avais euh, tout à fait chroniqué ici. Il se trouve que, de mon point de vue, NetEase euh, encore une fois a, a digéré énormément de choses et c'est vraiment posé les questions de qu'est-ce qui fait aujourd'hui un bon MMO. Et à ajouter évidemment les contraintes et particularités qu'on peut avoir sur un jeu mobile pour en faire quelque chose d'assez brillant. Voilà, je vais citer des choses qui m'ont vraiment oui, moi, moi touché. Hein. En premier lieu, euh, c'est le scénario. Il euh, y a un scénario, euh, oui. J'ai fait l'exercice d'essayer de me rappeler de, du scénario de WoW il euh, y a 15 ans et j'ai aucun souvenir de rien du tout. On dirait, ah non mais je... ah, Ariane est juste à côté Alors, de toi, Ariane tu prends beaucoup et de risques. Je me souviens oh, que oh, je fais de la ouais. <rire> <cette rire> bouteille Ariane. C'est Il n'a pas peur pour sa vie, quoi. Ah <rire> oh là là. Excusez-moi, c'est ma chronique. T'as <rire> je... as,
8: as
0: vu la chronique du jeu qu'elle a fait avant Je me
3: souviens, donc en 2005, euh, le début, j'allais voir le chef du village qui s'appelait Tral, et après, Blackout, j'ai tué des cochons pendant à peu près euh, des après une, des À peu près euh, 100 jours. Euh, de jeu euh, et ensuite j'allais dans les instances mais je ne me souviens pas vraiment de scénario là en l'occurrence il y a un petit scénario où euh, donc ça, ça parle d'île hein, et en l'occurrence euh, ça permet de créer un monde un peu à la Waterworld où on va chacun va avoir sa petite île qu'on va essayer de développer avec évidemment des notions de guide on a des plus grosses îles etc euh, et un scénario qui est basé autour de on a une sœur qui s'est fait enlever c'est vrai pour tous les joueurs. Hein, tous les joueurs. <rire> c'est le problème, ce monté. Tout le monde a qui s'est fait enlever. <rire> Il faut la retrouver. Pardon. Petite parenthèse fermée. Mais en tout cas, euh, le scénario est vraiment au cœur du. Et en tout cas, est un quelque chose qui va nous porter au fur et à mesure de, de la progression. De, On ne peut, le peut jeu. pas faire euh, enlever son frère. Non, c'est toujours ça. Tu peux une fille ou un garçon, ça sera ta scénario. Demoiselle in distress. Euh, welcome le, le comeback non c'est pas aussi simple, okay, pas aussi simple. je te rappelle que c'est japonais donc c'est pas aussi simple ouais, je te rappelle que t'as cité Waterworld ça fait peur <rire> c'est un de mes films préférés oh là là c'est vrai ça le... me fait encore plus peur tout le <rire> monde va me maquer ma chronique pour cette rentrée merci à tous <rire> <rire> j'enchaîne un petit peu en sur tout cas euh... c'est très beau c'est euh, on voilà. dirait pas un Et... jeu mobile on... On... beaucoup de gens l'ont comparé à... au dernier Zelda sorti sur Switch euh, il y a deux ans t'as raison euh, je ne suis pas forcément d'accord je parlerai. donc à... euh, c'est très choubi c'est c'est très euh et surtout ce qui est intéressant c'est que le monde est vivant contrairement à, à d'autres expériences euh, du même type que j'ai pu avoir sur téléphone euh, ce qui manquait mais, et le Durango dont, qui était un, que j'ai pas pu continuer parce qu'à un moment donné c'est un cul de sac hein de, dans le Durango dont vous aviez parlé dans une des de deux émissions juin, oui c'est ça, voilà. ça. ça ça fait un, un lien direct qui était un monde complètement froid et là euh, je vais vous donner un exemple, mais ça ressemble beaucoup à Zelda. Quand on tape un coup et qu'il y a de l'herbe à côté, l'herbe se casse ou l'herbe brûle s'il y a du feu. Le, le côté graphique est très, très, très euh, joli. Alors, ils ont trouvé un moyen pour les téléphones, et, ou en tout cas pour le fait que ce soit sur mobile, d'avoir une vue de dessus. Euh, on a une vue photo qui permet de, de se mettre derrière le personnage, mais la vue de base se situe au-dessus, ce qui permet d'abstraire, euh, en tout cas, de ne pas avoir une, une profondeur qui est de champ trop important. Et euh, comme tout le gameplay est basé sur cette vue, ça marche, on ne se sent pas frustré de ne pas voir plus loin, euh, puisque tout se passe assez proche du personnage. Euh, justement, je reviens sur le monde. Le monde est vivant, euh, les personnages qu'on rencontre ont du caractère, ont des choses à raconter. Il euh, n'y a pas énormément de gens à qui on peut parler. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, vu que c'est un jeu japonais, bah, c'est du, du doublage japonais à 100%. Donc tous les dialogues, les dialogues sont doublés en japonais, évidemment traduits en sous-titres en anglais. Euh, et en chinois, alors je ne sais pas pourquoi, enfin en, en mandarin. C'est un marché, ah, pourquoi pas C'est un marché euh, important aujourd'hui. Euh... Non mais je veux dire, euh, en choix de... L'anglais a été mis après le, le chinois, ce qui peut être logique encore une fois sur le marché. Je ne sais pas s'il y a plus d'anglophones ou de, ou de mandarophones. Au niveau système de jeu, parce que c'est quand même ça qu'on recherche sur la durée avec un, un jeu massivement multijoueur, on a les histoires de classe euh, qu'on va pouvoir euh, donc choisir au début, euh, faire évoluer. Euh, et on a une vraie progression avec des choix importants sur comment on va construire son personnage. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve évidemment dans beaucoup de mémos, mais c'est extrêmement bien fait.
5: Il y a du chinois parce que Netis, c'est chinois. C'est japonais C'est chinois.
3: Ah, bon, ben voilà, je peux refaire ma chronique de zéro. <rire> je, je ne le ferai pas. Donc c'est tout en chinois parce qu'ils sont chinois. Merci pour cette, cette logique. imparable. Très bonne et euh, je reviens vraiment sur le, le point le plus important pour MMO, c'est évidemment les interactions avec les autres joueurs. Et c'est vraiment ce qui manquait euh, cruellement. Euh, tu l'avais toi-même souligné, euh, Ariane, il y a deux mois tout sur Durango, c'est qu'on n'avait aucun lien avec personne, il n'y avait aucun intérêt à créer du lien. Là, ils ont mis justement euh, le lien avec les autres joueurs au centre de tout. On a des guildes de 250 personnes. On va se retrouver à... Qui cherchent leur sœur Qui cherchent leur sœur <rire> <rire> On en parle assez peu de la sœur. C'est la même sœur, en fait. C'est triste. Non, chacun, a sa sœur. C'est peut-être une très grande famille. <rire> non, moi, j'ai ma propre sœur, hein, je vous assure. <rire> euh, non, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont mis l'entraide euh, au cœur du, du gameplay, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de choses à faire de type euh, récolte, euh, aller euh, faire des choses un peu journalières, forcément dans ce jeu mobile, mais vous allez pouvoir assez souvent vous faire aider par les autres qui ont des niveaux euh, plus avancés que vous, qui ont plus joué, qui vont euh, vraiment vous aider à avancer, à, à progresser. Et on retrouve évidemment le système d'instances, vous allez retrouver dans des, dans des lieux conf confinés avec uniquement quatre autres personnes, donc là aujourd'hui c'est des instances qu'on appelle euh, à cinq, et, euh, et extrêmement euh, bien faites rapide, puisque jeu mobile oblige, euh, 5-10 minutes maximum pour aller combattre trois petits boss et un boss final, mais le, votre rôle, en tant que donc, le fameux DPS tank ou healer, a un rôle euh, très précis, et si vous ne faites pas votre boulot, ça ne marche pas, on se retrouve, euh, c'est pas simple, c'est pas simplifié, comme euh, certains reproches qu'on peut avoir sur, sur WoW aujourd'hui. Il y a, voilà, un, un, je veux dire, tout ce que je recherchais, en tout cas, de la part d'un MMO euh, sur une euh, plateforme mobile, parce que ça n'existe que sur euh, Android et, euh, et iOS, euh, répond euh, à mes attentes vraiment. C'est une expérience sur la durée, qui est extrêmement jouissive, et évidemment, alors sur les côtés négatifs, euh, mais c'est aussi inhérent au, au format, donc il y a le parti, donc c'est gratuit, euh, mais il faut payer si on veut avoir du, des skins, si on veut... À avancer plus vite dans le dans la progression, mais vu qu'on est dans un dans un écosystème avec énormément d'autres joueurs, c'est pas forcément quelque chose qu'on va rechercher parce qu'on sera toujours aidé par les autres. Et quand on t'appelle en plein combat de boss Ah oui, bien sûr. Voilà, ça c'est. C'est un, un peu chiant. Non mais c'est si... c'est con. Accroche euh, euh... immédiatement. Bah non, tu perds le boss. Si tu es healer, tu fais perdre la partie. Si tu es dps, ça va. Euh, pour ce... Les gens comprendront. <rire> les joueurs que j'ai plantés. Et tout ça peut dire que l'évolution est intéressante puisque euh, ils ont aussi fait en sorte de pas permettre à un joueur en jouant euh, non-stop pendant euh, une semaine d'affilée arriver tout de suite au bout ils ont en fait contraint le nombre d'expériences qu'on peut avoir par jour ce qui fait qu'on a une progression un peu naturelle euh, un peu plus lente mais qui permet de euh, construire des relations avec les autres personnes ce qui est un petit peu la base d'un jeu massivement multijoueur
0: Merci beaucoup pour cette reco j'espère que ça va faire faire comment ce, ce mois-ci je voulais vous parler du nouveau jeu de Genova Chain sur mobile et qui est très gourmand en performance il est tellement gourmand en performance que je me crame littéralement mes mains en jouant dessus donc j'ai décidé de ne pas y jouer d'attendre qu'il soit porté sur autre chose
3: j'espère que ce n'est pas le cas avec ton jeu toi ce qui est un petit peu moins gourmand et non non et tout est très, très optimisé c'est les... très bien codé on le sent quand on joue au jeu c'est très très bien fait
0: en tout cas ça fait envie Bénédicte Roulant de Tambour on est parti pour l'heure de la sieste <rire> bah Merci, non <rire> non, mais super lancement mais J'aime la littérature, j'aime les chroniques littéraires ah là, là, là. <rire> Tu vas nous parler d'un jeu pourtant qui est bien rock'n'roll Et qui s'appelle Cadence of Hyrule <rire> Alors, comme le disait Simon Roff, c'est de la trans-Goa ou je ne m'y connais pas <rire> Je ne connais
2: pas son vocabulaire, euh, Simon. Oh
0: bah, Goa, t'étais pas né, c'est les années 90. Euh,
2: Aujourd'hui, je vais donc vous parler de, grande inspiration, Cadence of Hyrule, Crypt of the Necro Dancer, featuring The Legend of Zelda. Ah oui, quand même. Qu'on appellera juste Cadence of Hyrule, sinon dire trois fois le nom du jeu suffira à faire ma chronique. Je transmets d'ailleurs cette astuce généreusement à mes co-chroniqueurs. Si un jour une gueule de bois intense ou tout simplement une flemme sévère vous empêche de réfléchir correctement à votre chronique, choisissez juste un jeu au nom affreusement long la moitié du travail sera déjà faite. Cadence of Hyrule, donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit exercice d'immersion. <rire> bon oh. J'ai si la gueule de bois justement. Fermez les yeux. Ok. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre ma plus belle voix d'ASMR et prétendre que je suis en train de vous caresser les cheveux. Imaginez-vous, sortant de chez vous de bon matin, vos écouteurs ou votre casque Beats by Dre qui coûte trois fois votre loyer sur les oreilles, lançant joyeusement votre playlist préférée pour démarrer cette journée du bon pied. Le soleil rayonne sur votre visage, encore fripé de sommeil, l'univers est à vous. Et voilà qu'en avançant, Inconsciemment, votre démarche se calque sur la pulsation enivrante de Despacito. Oui, j'ai dû choisir l'exemple qui parlerait au plus grand nombre. Votre vie devient un clip, rythmé par l'entraînante musique qui déferle dans vos oreilles à un niveau sonore plus ou moins agressif. Tourner un coin de rue en plein milieu du refrain vous apporte une satisfaction sans égale. Après vos pieds, ce sont vos bras qui commencent à adopter un balancement légèrement rythmé. Et la tête n'est pas loin de se mettre à s'agiter. Ça y est, vous n'écoutez plus de la musique, vous êtes la musique elle guide chacun de vos pas, chacune de vos actions. Allez-y, laissez parler le son. Cette jouissance secrète et intense, je parle toujours de vous déplacer en musique, Gardez vos idées mal placées pour vous, vous la retrouvez dans Cadence of Hyrule, mais décuplée par l'hommage vibrant et extraordinaire offert à l'une des plus belles licences vidéoludiques de la planète. Wow. Vous le savez, je fais rarement dans la demi-mesure la proposition originale de Cadence à Firule peut laisser sceptique à première vue. Le mariage incertain de Nintendo et d'un petit studio indépendant, Brace Yourself Games, l'alliance d'un monde onirique élevé au rang d'icône, Zelda, et d'un jeu de rythme un peu foufou, Crypt of the Necro Dancer. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette association-là fonctionne diablement mieux que votre troisième mariage. <rire> <rire> Toute l'essence de Zelda est là. Les décors et le bestiaire fouillé qui rappellent beaucoup mon opus préféré, A Link to the Past. Les codes essentiels de la saga, Triforce, Link, Zelda, Petite Clé, Grande Clé, Boussole, Ganon, Hyrule, Bois Perdu, tout est là. Et surtout, un esprit d'aventure omniprésent, magnifié par une bande-son endiablée, fignolée par un orfèvre du genre, Danny Baranowski, compositeur reconnu déjà aux commandes de Crypt of the Necrodancer.
0: De Transgoa, donc.
2: Voilà, le <rire> terme que je viens d'apprendre et que j'ajoute à mon petit lexique. Son œuvre réunit justement ici les thèmes de deux univers dans une hybridation de toute beauté qui bien loin de sonner comme un blasphème, résonne comme le plus beau des hommages au plus grand thème de la saga. Et c'est justement cette bande son chimérique qui constitue la pierre angulaire de ce jeu. En territoire hostile, chaque déplacement, chaque attaque, chaque action doit se calquer sur la cadence musclée d'une mélodie pulsée par une triforce sous-acide. Respectez le rythme et votre efficacité, votre puissance s'en retrouveront dopées. Manquez un battement et vous perturberez irrémédiablement le dangereux ballet. dansé avec des ennemis soumis eux aussi à ce rythme cadencé. En terre dépourvue d'ennemis, le déplacement rythmé n'est pas obligatoire, mais, vous verrez bien vite, cette habitude s'impose à vous à tel point que vous continuerez à sautiller gaiement sur la carte pixelisée. Et le fond de l'histoire, me direz-vous Hyrule n'est-il donc, dans ce jeu, qu'un floor géant pour un Link fêtard avide de sensations Qu'une nenni Même si le scénario de ce jeu n'est certes pas sa force, il a tout de même le mérite d'exister. La jeune héroïne de Crypt of the Necro Dancer, Cadence, se retrouve propulsée dans le monde d'Hyrule, soumise à présent comme le sien à une danse généralisée par la faute du sorcier musicien Octavo. Elle va donc initier Link et Zelda aux arcanes du déplacement et du combat en musique. Afin qu'ils puissent se déplacer en toute grâce, efficacité et swag assumés au milieu de hordes de monstres dansants qui ne sont pas sans rappeler la foule sous acide qui se trémousse à la scène électro du festival Lola Cadence, Link et Zelda, tiens tiens, trois héros, tenteront donc de sauver le monde d'Irule qui, décidément, a la manie de se mettre dans de bien dangereuses situations. Une fois que vous avez acquis le sens du rythme basique requis, pas la peine non plus d'être le roi du dance floor, même mes médiocres compétences qui, dans la réalité, ne vont pas plus loin que la danse du robot suffisent, vous pourrez avancer assez aisément dans le jeu. Certes, il peut s'avérer un peu punitif. Les trois cœurs de départ qui vous sont alloués entraîneront, bien sûr, au début du jeu de nombreuses morts aussi frustrantes qu'humiliantes. Vous avez été tué par Gomaracas et vous perdrez alors tous vos rubis et objets temporaires. Mes deux options permettent de rendre le jeu accessible à tous bien davantage que son grand frère Crypt of the Necrodancer. Les diamants, seconde monnaie un peu plus rare dans le jeu mais que vous conservez à chaque mort, et la possibilité d'activer un mode de jeu facile où les ennemis ne bougent que lorsqu'on se déplace nous-mêmes. Un bon moyen, pour les plus jeunes, d'apprivoiser le jeu. En résumé, Cadence of Irul, c'est un petit bonbon délicieusement acidulé, dont la saveur mêle avec efficacité, nostalgie et modernité, et vous donnera sans aucun doute la pêche pour la rentrée. Seul petit bémol, son prix, 25 euros pour un jeu qui n'excède pas 10 heures grand maximum. Et C'est disponible sur Switch. Bon. Avant de terminer ma ça chronique, va, ça ça va, ça va. Va, je tenais à mentionner l'excellente réception de presse de ce jeu. Et ce, même en dehors des médias spécialisés, fait qui est malheureusement encore assez rare dans la sphère du jeu vidéo pour être souligné. Petit florilège, euh, les Arocs. Entre la légende japonaise et le petit jeu indépendant, la rencontre est un enchantement. Le monde. Cadence of Hyrule est une déclaration d'amour à la série de Nintendo. Et enfin, Télérama. Cadence of Hyrule se révèle être un hommage addictif, inspiré et redoutable de la petite musique des meilleurs Zelda, celle de l'aventure.
3: On a cité Télérama, c'est bon, on peut Tout arrêter. à fait. Et je vous
2: laisse sur ces bonnes paroles et promis, vous m'entendrez à nouveau parler de jeux Devolver dans ce podcast, ne soyez pas trop inquiets.
0: Non mais ça, on n'est on est pas trop inquiet vu la qualité de leur prod.
3: Juste un problème, euh, ton but, c'est d'arrêter de danser De tuer le sorcier pour arrêter de danser Oui. C'est triste <rire> bah, enfin, C'est cool, pense, euh, le monde y danse, de... et toi ton but, c'est d'arrêter ça. C'est un en fait. C'est ça, ça que, que tu veux dire. Quoi.
0: Alors, tu peux danser jusqu'à la mort, hein. il y a une grande légende à ce et sujet. Ben,
2: non. Je, je reviens d'ailleurs sur un, un fait méconnu, euh, mais c'est un fait divers réel. Euh, en 1500 et quelques... À Strasbourg. À Strasbourg, à Strasbourg à les gens ont été pris euh, d'un épisode de, de danse collective euh, pendant des jours et des jours. Donc ils des mourraient... mois et des mois, ça a duré des au moins Des mois et des mois. mois, oui, c'est vrai, peut-être. Ils mouraient d'épuisement, euh, ils avaient mal partout. Et à ce jour, personne ne sait encore euh, réellement pourquoi. Euh, on suppose que ça pourrait être une sorte d'hystérie euh, liée à la famine, euh, mmh. à la misère.
1: Ouais, c'est pas l'ergot de blé euh, euh, qui est justement le truc à la base de, du LSD C'est
2: une des possibilités. Mais ouais. euh, personne n'a jamais su confirmer à 100%. Donc, peut-être que c'est aussi euh, ce qui est arrivé dans euh, <rire> Cadence Safirule. C'est une autre explication.
0: Cadence Safirule sous LSD, on vous déconseille. Mais par contre, on vous conseille le jeu euh, qui a l'air absolument euh, super. Et qui est très choubi ah aussi. Oui, tu oui, peux le que... mettre
2: dans ta licence oui, critique Shubi, de choubi. Oui, oui. Non, tu trouves que le terme est galvaudé bah, ici Non, c'est un
0: peu trop violent quand même.
2: Bon, bah, ils dansent <rire> tous.
0: Oui, mais ils dansent sur de la transgoa. Alors, ça c'est un peu <rire> On va enchaîner avec... Euh... Ah ben bah c'est avec moi. Tiens, moi je croyais que j'étais en vacances encore pendant quelques minutes. Mais non, c'est le grand retour de la rubrique que vous attendez tous, à commencer par Vlad et par Simon, sur <rire> la réalité de demain. La réalité de demain, que dis-je La réalité d'aujourd'hui, les réalités <rire> d'hier C'est l'heure du... <rire> Surtout d'hier. C'est l'heure du... Il point... y a deux ans. C'est l'heure du point vert. Alors ce mois-ci, le point VR ne sera pas... Euh il sera nano parce qu'on on doit aller très vite et on a encore un gros jeu dont on veut parler euh, derrière mais je vais vous, quand même vous, vous, vous parler euh, de, de, de quelque chose et surtout vous annoncer la nouveauté c'est que c'est Aurélie qui vous présente le point VR aujourd'hui Aurélie
3: que <rire> <rire> <Tout rire> se passe-t-il dans la
2: réalité on virtuelle On l'a réveillée en sursaut
3: Est-ce que le bizutage n'est pas interdit par la loi
2: Elle vient de perdre 10 ans d'espérance de vie là <rire> euh,
0: Non, pour parler un petit peu de, de l'activité autour de la réalité virtuelle euh, sachez qu'elle n'a jamais été aussi populaire en tout cas euh, Selon, euh, selon Steam J selon arri... François j'y arrive je vous rappelle qu'on a 5 minutes pour faire cette chronique donc vrai si vrai vous vrai rigolez vrai. à chaque phrase on a. je croyais
2: que c'était le but qu'on se de ta gueule grâce pas. au succès notamment des
0: <rire> nouveaux casques VR euh, que ce soit l'Oculus Rift S et le Valve Index euh, en tout cas il y a <rire> non mais les gens vivent avec vos temps réveillez-vous c'est parce qu'il y a des casques VR vous n'êtes pas au courant on en parle dans cette émission on lève tous le doigt là. vraiment n'importe quoi le <rire> doigt. En tout cas, euh, dans les... parmi les utilisateurs de Steam, c'est euh, au total 1,04% des utilisateurs de la plateforme qui possèdent désormais un casque et ça n'a jamais été aussi important. Donc ça peut sembler euh, pas énorme, hein, mais c'est quand même un, un nombre gigantesque parce que Steam, il faut savoir que c'est quand même un, un peu un géant avec 90 millions d'utilisateurs par mois. Euh, donc effectivement, euh, ça, ça prend un bon gros boost sur, sur les derniers casques qui, je vous le répète, ont été, euh, je vous le rappelle, pardon, ont été sortis dans le but justement de dé démocratiser la VR et on, on on s'en aperçoit et donc c'est très bien dans les petites nouveautés euh, avec euh, Ariane on a pu se rendre comme l'année dernière au festival News Images Festival qui a eu lieu encore une fois au Forum des Images Tout à fait. il s'y passe il s'en passe des choses là-bas qui est donc le festival de la création numérique et des mondes virtuels qui s'est si euh, passé pardon, euh, du 19 au 20 juin euh, comme, comme chaque année où on a retrouvé une sélection donc, des meilleures œuvres immersives et interactives euh, du moment euh, que ça soit euh, en jeu vidéo qui était un petit peu plus poussé cette fois-ci c'était intéressant des nouvelles narrations ou de, du cinéma à 360 degrés euh, etc. Il y a une compétition qui est organisée des rencontres c'est vraiment un, un, un événement qui est très, très poussé de plus en plus qui est assez ambitieux qui n'est pas évident non plus à monter parce que présenter de la réalité virtuelle en public ce n'est pas toujours euh, ce qu'il y a de, de plus simple toi, est-ce que tu, tu avais des, un petit retour sur l'expérience à nous, à nous faire à ce sujet
5: euh, Oui, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'était, je ne sais pas si tu l'as fait, cette expérience de, de Jedi, euh, Vader, en fait, où tu jouais avec un sabre laser ouais. Euh, ouais, fait, ouais. dans un amphithéâtre. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable, le fait de, de vraiment se sentir... Euh, bah alors c'est comme un site en fait et tu, tu devais euh, taper des robots des lasers et j'ai trouvé ça vraiment bien fait
0: c'est ouais je pense que ça a été ça a été développé je suis pas sûr c'est je pense que ça a été développé par Lucasfilm et effectivement ce qui est bluffant euh, là dedans c'est euh, euh, oui Lucasfilm appartient à Disney maintenant euh, c'est c'était la qualité en fait oui. euh, de l'immersion parce qu'évidemment la VR on sait tous ce que c'est maintenant mais euh, c'est vrai que c'était ultra euh, dingue je crois que c'est la première fois où vraiment je me retrouve avec un avec un sabre laser euh, euh, en y croyant autant, en fait, c'est ce très, 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 très impressionnant. D'ailleurs, toi, tu n'avais pas joué euh, à Beat Saber, euh, Aurélie
4: euh, Si, je voulais en parler parce que j'y ai joué il n'y a pas longtemps, là cet été, et ça a été un gros, gros, gros coup de foudre avec plein d'amis. On a découvert ce jeu et on ne voulait plus lâcher les manettes. Ce qui est intéressant avec Beat Saber, c'est que c'est un jeu qui devient pas addictif, j'aime pas ce mot, mais on n'a pas envie de lâcher la manette et ça me rappelait un peu la découverte de Guitar Hero on se rend compte que là, le PSVR, enfin, la, la VR en général, hein, a un réel atout à apporter dans, euh, aux jeux vidéo. Comme quand, par exemple, on avait des jeux comme Just Dance, où on se dit, ah ben oui, mais la caméra, ça permet ça. C'est pas juste un gadget, il y a une vraie expérience et un vrai plaisir de jouer avec la VR. Et je voulais en parler aussi parce que bah, c'est un des plus gros succès pour l'instant de la PSVR. Et ils ont sorti déjà deux packs. Et ce qui est marrant, c'est que le dernier pack qui est sorti là au mois de juin, c'est avec euh, dix chansons euh, d'Imagine Dragons et c'est ce qu'on avait retrouvé aussi dans Guitar Hero 3 dans une des chansons les plus difficiles donc justement à chaque fois il faut en sorte de renouveler euh, les chansons pour euh, contenter les gens qui deviennent vraiment experts à ce jeu là il
0: voilà. y, y a des vidéos qui sont faites etc., parce que y a ouais. pas de parce qu'il n'y a pas de multi euh, encore à bon il n'y a pas de coop ni rien c'est juste tu es tout seul euh, dans le cas mais si tu me dis qu'il y a commencé à y avoir des modes extrêmes et du, des, 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 des gros levels quoi, il doit y avoir des vidéos à faire là dessus
4: euh, j'ai vu des vidéos où on voit les gens jouer, à la fois la personne bouger et à la fois ce qu'elle voit dans son casque sur l'écran. Et on se rend compte à quel point euh, c'est dément de faire ça. Et euh, j'ai vu aussi, mais ça, je n'y ai pas joué, qu'ils ont fait un niveau en 360 degrés, qu'apparemment avec des coups qui partent dans tous les sens.
0: D'accord. Bon, Beat Saber, de toute façon, euh, un euh, jeu à euh, chiffres. Triple, triple étoile. et Si vous voulez vraiment découvrir la VR, vous pouvez attaquer notamment par ça. C'est très, très, très bien. Et c'est vraiment bah, un jeu surtout, euh, ouais. très, vraiment dédié.
4: Puis très intuitif et enfin, voilà.
0: ça, marche, ça marche direct. Juste pour revenir sur le festival News Images, moi de mon côté j'avais vu une expérience qui m'avait beaucoup plu qui a été réalisée par Yann le... par Kounan qui était vraiment très intéressante. Dans ce film, en fait, il y avait notamment une chute complètement vertigineuse où vraiment on, on, on tombe sur des kilomètres en fait, euh, dans de la roche etc et ça m'a beaucoup parlé un dernier mot pour vous dire si ça vous intéresse euh, qu'il y a euh, le film un bout du film de Daft Punk Interstellar qui est sorti en réalité virtuelle que c'est gratuit euh, et que ça n'a pas un grand intérêt mais si vous êtes fan de Daft Punk <rire> c'est toujours ça et moi ça remplit ma rubrique on va enchaîner euh, avec notre dernière chronique c'est toi, Vlad, qui va nous parler d'un jeu qui inspire énormément le respect, dont vous avez sans doute entendu parler peu avant les vacances ou pendant vos vacances, et sur lequel on va revenir pour terminer euh, cette émission, et qui s'appelle Outer Wilds. Je l'avais dit, je l'avais dit, je te l'avais dit Vladimir, je l'ai vu venir 3, 4, 5 mois à l'avance, je me suis dit ce jeu ça va être une tuerie, et pire que tout, tu as pu y jouer avant moi, quelle frustration. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience avec The Outer Wilds Et bien bah ça a commencé
1: par un gros doute, figure-toi, euh, passer l'Epic Store qui est en soi une verrue, qui, qui terrorise la journée de, de tout joueur, euh, tu ouvres les yeux face à un ciel avec une superbe planète verte, c'est très joli. Puis tu baisses les yeux, autour de toi il y a un feu de camp, c'est sympa. Et encore autour il y a des arbres avec une DA pas très folichonne. Et tu te dis je vais aller voir le personnage qui est là-bas derrière le feu. Et tu fais Z pour avancer et il ne se passe absolument rien puisque le clavier est en QWERTY et tu ne peux pas réassigner les touches. Donc tu quittes le jeu, tu changes les préférences de ton PC, tu redémarres, tu relances le jeu, l'Epic Store qui plante, tout ça, c'est très chiant. Bon bref, tu reprends le jeu, grosse planète verte, tu baisses les yeux, le feu, tu vas aller voir ton personnage de l'autre côté. Alors c'est rigolo, il a quatre yeux, il a la peau un peu, un peu bleu-verte, donc t'en conclues que toi aussi. Par contre, il a à peu près moins de lignes de dialogue que deux yeux, ce qui est un peu plus chiant. Tu comprends que tu dois aller chercher les codes de lancement d'une fusée. Donc il y a une fusée dans cette histoire, apparemment. Pour ça, tu vas traverser le petit village, des, des gens aux quatre yeux. Alors le petit village, c'est 20 maisons à peu près toutes semblables, tu peux rentrer dans aucune, euh, les, les, les personnages n'ont rien à dire. Et tu as des espèces de mini-jeux tutoriels absolument chiants et, 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 et imprenables en main. Et puis il y a le saut, quoi. le saut de ton personnage quand tu es au clavier à la souris. Apparemment, la manette, c'est mieux, mais je l'ai fait au clavier à la souris. Et eh bien quand tu sautes, tu ne peux pas avancer en même temps, tu sautes sur place comme ça. C'est terrible, c'est affreux. Et bref, tu vas jusqu'à l'observatoire, tu comprends qu'il y, euh, y a eu une espèce extraterrestre qui s'appelle les Nomaïs qui a habité dans, dans ton système solaire et, et que toi, tu es une sorte d'archéologue extraterrestre qui va devoir partir pour essayer de comprendre cette civilisation maintenant disparue. Donc il y a un petit musée qui t'explique un peu ce qu'on a retrouvé. Alors tu vois un, un crâne de Nomaïs, euh, tu vois des, des objets, des choses comme ça. Et puis bref, tu ressors. Là, il se passe un truc quand même quand tu ressors où tu te dis « ah, y a, Ce jeu, il va peut-être me faire quelque chose, en fait finalement. » Mais pour l'instant, tu n'es pas encore sûr. Hein. Pour l'instant, ça n'a été que des maisons en bois toutes carrées. Euh, une DA, euh, franchement... Pff. Et puis tu vas à ta fusée. Alors à l'intérieur, tu as, as une espèce d'ordinateur de bord qui reprend un peu les informations que tu as pu réussir à collecter, pour l'instant, sous forme de petites cartes qui sont... Tu comprends qui seront reliées les unes entre les autres plus tard. Tu as ta combinaison spatiale pour aller apparemment dans l'espace. Et, euh, et ton, ton, ton poste de, de pilotage donc tu décolles et là, là euh, tu sors de l'atmosphère de la planète et t'as sous les yeux le spectacle formidable et forcément apocalyptique d'un un, un univers apparemment infini c'est incroyable, t'as les planètes t'as as le, le soleil, c'est magnifique là tout à coup la DA elle se transforme, enfin, ça n'a plus rien à voir Tu as l'impression d'être dans un truc complètement, complètement ouf et puis tu vois les petites autres planètes autour de toi et tu comprends que chacune d'entre elles, tu vas pouvoir aller, aller, aller dessus comme, euh, comme tu t'es extirpé de la tienne. Alors tout ça n'est pas très gros, au début tu, tu as l'impression que c'est infini, mais en fait heureusement c'est tout petit, ce qui permet euh, au jeu d'avoir un peu sa, 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 punch, sa catchphrase qui est euh, un univers à explorer euh, fait à la main. Et c'est effectivement le cas, tu, tu sens que chaque, chaque mètre carré a été pensé, a été créé par, par les développeurs. Et donc, le principe, c'est que tu vas aller essayer de te balader sur ces, sur ces planètes avec euh, juste ta combinaison spatiale qui a un petit, un petit jetpack et, euh, et sa réserve d'oxygène limitée pour essayer de découvrir des informations sur les nomades que tu vas enregistrer qui vont s'enregistrer sur ton, ton ordinateur de bord euh, dans ton vaisseau. Et c'est un euh, rogue-like, on va dire, c'est-à-dire que tu vas mourir souvent et tu vas recommencer à chaque fois euh, autour de ton petit feu de camp au début. Et tu vas essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois de... parce qu'il y a des endroits qui te sont inaccessibles au début et qui deviennent accessibles au fur et à mesure. Il y a des endroits qui sont accessibles au début qui ne le sont plus. Donc, il va falloir que tu essayes de te trouver ton chemin ou plusieurs chemins comme ça au fur et à mesure. En général, une session dure rarement plus de 15-20 minutes. Et tu meurs très souvent. En général, bêtement, euh, en faisant un coup de jetpack un peu trop fort qui va être projeté dans l'espace ou alors contre un gros caillou et, euh, et tu meurs. Donc, on passe son temps à mourir. En général, pour des, des raisons bêtes. Moi, la première fois que je suis mort, c'est parce que j'ai bêtement cru qu'on pouvait respirer sur un astéroïde sur lequel il n'y a pas d'atmosphère. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'étais dans ma combinaison et puis je me suis dit, mais je suis sûr qu'on peut respirer ici. Donc je suis retourné dans mon vaisseau et puis je suis ressorti sans combinaison et là j'ai fait... Et, euh, et donc, le, voilà, tu vas à la recherche de un peu de, de, ces, euh, de, de réponses. De, de réponses et évidemment, chaque réponse ajoute des questions supplémentaires sur qui étaient ces nommés, quelles sont les technologies qu'ils maîtrisaient, comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ici, euh, quel est ce message de détresse bizarre. Il y a toute une espèce d'enquête de, 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 sur, sur des signaux quantiques, sur des comportements. Chaque planète en fait, a, un, a une physique qui lui est propre que ce soit évidemment la gravité qui n'est pas exactement la même qui fait que ton jetpack, tu vas pas t'en servir exactement de la même façon. Mais en plus, chacun, chaque, chaque objet céleste a un comportement physique différent euh, qui lui est propre euh, pour donner un exemple d'une planète qu'on va voir à peu près dès qu'on sort de l'atmosphère de, de, de bois notre, notre planète d'origine, euh, c'est Sablière qui est une, donc une planète jumelle. Et en fait, il y en a une qui est pleine de sable et l'autre qui a un gros rocher. Et le sable se déverse de l'une à l'autre au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sable du tout sur la première. Et chaque, en fait, chaque planète, il y, y en a six ou sept en tout, a son propre comportement comme ça qui fait que, que ch chacune d'entre elles va être une nouvelle aventure, un nouveau, un nouveau truc à explorer complètement différent. Alors je pense que... Je, chacun va se faire son propre, son propre jeu. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas où aller, on ne te dit pas quoi faire, même si tu as une espèce de, de capteur spatial où tu vas, tu vas faire tu tu entendre des sons un peu, un peu partout dans, la, dans le système solaire. Et notamment, euh, les quatre autres explorateurs qui sont partis avant toi, tu, tu comprends que, que tu n'es pas le premier et en fait, tu les repères de loin parce que chacun a un instrument de musique. Et donc, tu peux les entendre jouer de la musique, chacun auprès de son, au, au coin de son feu. Et euh, comme ça, tu peux aller essayer de les retrouver. Tu Ce sont des les... PNJ, hein Oui, oui, oui. D'accord. C'est des, des PNJ euh, comme toi.
0: Non, mais je, veux... je voulais savoir si ça fonctionnait comme, euh, de façon fantôme avec des gens en ligne ou des non, trucs non, comme non, ça. Non, pas du tout. non,
1: PNG, non, c'est des PNJ <rire> euh, euh, qui, qui jouent leur, de, leur petit euh, banjo. Ou, euh...
0: Tu parlais de système justement, euh, astro, en tout cas planétaire, euh, qui, qui étaient bien distincts les uns des autres ouais. Est-ce qu'ils ont, tu sais, s'ils ont été inspirés par des œuvres artistiques, poétiques, ou est-ce que c'est inspiré de choses qui existent réellement dans certains systèmes Non, non, euh...
1: c'est sûrement pas inspiré de choses qui existent réellement. C'est -ce que, que tu as deux planètes euh... jumelles ouais, ouais, qui fonctionnent
0: comme un sablier, je trouve ouais, ça oui. vraiment très très joli comme image. Oui, oui je pense que c'est des et idées qu'ils ont eues. Et ce qui, en plus,
1: euh, à chaque fois, c'est pas, euh, pas juste une bonne idée, c'est aussi une bonne idée de gameplay, clairement. C'est complètement intégré et, euh, et ça, ça oblige. Euh un comportement de jeu particulier à chaque fois, une adaptation, et ça fait partie aussi de, de l'apprentissage du jeu, du jeu c'est d'apprendre comment va se comporter... Euh Telle, telle planète à tel moment et, euh, et c'est hyper bien et moi dès le début on a une d'ailleurs euh, son bronze, j'adore les noms, j'adore les traductions de ces noms Atrebois, son bronze, gravité, oh, c'est Tolkienien, c'est trop bien, euh, son bronze j'ai fui cette planète pendant les, les 15 premières heures du jeu je voulais pas y aller quoi juste déjà son nom et puis son aspect un peu un peu bizarre euh... Euh, ça, me, ça me foutait les jetons et quand j'y suis allé je ne vous raconte même pas mais, euh, mais c'était super bien fait et du coup ouais, tu t'appropries un peu au fur et à mesure euh, ton, ton système solaire tu commences à en connaître chaque mètre carré ou presque euh, et tu vas à la poursuite des, des, des antiquités des, des nomailles comme ça pour essayer alors c'est très joli, euh, les nomailles ils écrivent sous forme de spirale et, euh, et toi, tu as un outil pour traduire ça, et donc tu pointes la spirale et euh, tu la dessines comme ça au fur et à mesure, et ça te permet de traduire ce que, ce que eux ont écrit sur le mur. Et puis quand on a dessiné une, il y en a une deuxième qui vient commencer à, à apparaître le long de la, la première, puis une troisième, et tout ça forme des, des espèces de, de rosaces assez jolies. C'est assez mignon, c'est assez fin euh, là-dessus. L'ensemble a été un travail incroyable parce que rien n'est laissé au hasard, à aucun endroit, à aucun moment. Euh, C'est de, de, de quatre ans de développement. Au début, ça a commencé comme un projet euh, de, doc de doctorat, en fait.
0: Ouais, c'est un jeu qui avait déjà fait parler euh, sur des salons et tout ça, mais qui était dans une version euh, très proto. Hein, qui était
1: ça. complètement une pré-alpha. Une une pré Alors, euh, une, un certain nombre de, de tr des très bonnes idées du jeu étaient déjà dans le prototype euh, au début. Après, ils ont bossé sur l'extension de l'univers et puis euh, le graphisme énormément. Et puis la logique, la, la quête et l'ensemble des trucs. La quête est très prenante en tout. C'est une trentaine d'heures de jeu, d'ailleurs, il me semble, pour réussir à mettre bout à bout, à comprendre, à aller jusqu'au bout. Il y a une fin. Euh, qu'on euh, qu peut atteindre, débloquer. Enfin, il y a plusieurs fins en vrai, mais euh, il y en a une particulière qu'on va dire est la vraie fin. Et, euh, et c'est une fin, moi, qui m'a laissé... Euh, c'est incroyable, c'est super beau, c'est super bien écrit. Euh, moi, j'ai eu un vrai moment de, de choc émotionnel euh, à l'issue de ce jeu, euh, qui est réussi de bout en bout. Quoi. Tout, est, tout est réussi, si ce n'est euh, cette Premières dix minutes de jeu euh, qui, euh, vraiment, euh, moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Et une fois que tu as passé ça, c'est euh, incroyable. C'est vraiment incroyable. Clairement, pour moi, c'est un des jeux de l'année, euh, largement. Si ce n'est le jeu de l'année. Tu n'as pas
3: cité Myst, mais euh, ce n'est pas exactement le, le prolongement de Myst il y a 25 ans euh... Cette découverte un peu de.
1: Pe peut-être, d'une certaine façon.
0: Après. Euh, les... pas,
3: pas, pas forcément
0: dans les mécaniques de gameplay, en fait, je pense. C'est C'est plus dans
3: le... de quand j'étais gamin, en fait. C'est-à-dire. Euh... L'émotion, peut-être, que ouais. tu as eu dans
0: Ouais, peut-être l'émotion, ouais. ouais.
1: Mais dire, sais, après, euh... effectivement, en termes de gameplay, rien... c'est un jeu en vue à la première personne, euh, effectivement. Et le
3: côté, tu vois des choses que tu ne comprends pas, il faut les. Oui, oui, oui. oui y y y a... Tout, a... Toute la magie, tout y y le mystère. Y a ça, effectivement. Tu vois ce
1: que je veux dire Mais vraiment en trois dimensions, quoi. Enfin, bah, a... Myst, c'est tout à fait 3D, hein.
0: Je veux dire, il y a de la D'accord, ok. Tu... Oui, oui, je... dans l'espace. Moi, c'est marrant parce que moi, je le vois comme une extension de The Witness, en fait, un petit peu. <rire> une espèce de, de, de The est... Witness moins puzzle lien. Qui est une, une extension plus, de plus narratif. Oui, mais Complètement. Vrai. Complètement, c'est vraiment au cinéma là. Est-ce qu'il y a, y a un problème euh, au niveau euh, de la difficulté pour toi Où est-ce que réside la difficulté pour le joueur dans ce titre Est-ce que c'est dans, la, la, dans, dans le voyage, dans la manipulation ou dans la compréhension et l'appréhension de tout ce qui l'entoure Ou est-ce que il n'y a pas de difficulté bah
1: Si, si, si dans la, je pense que dans l'assemblage de cette espèce de puzzle géant que constitue le jeu tout entier, il euh, y a une espèce de difficulté, je pense pas que, que, que tout le monde puisse, euh, se, enfin, veuille se donner la peine d'aller au bout, clairement. Je vais aller un peu plus loin et dans après, ma Il question... y a une difficulté dans la manipulation euh, de, justement de ces trois dimensions et notamment du jetpack où ouais. très vite tu peux te retrouver effectivement écrasé contre une falaise euh, alors que tu
2: voulais pas faire ça, putain
0: Parce que quand Simon euh, cite Mist, euh, j'ai l'impression que Outer Wild c'est vraiment euh, l'archétype parfait du jeu à faire à deux.
1: Ah, peut-être bah, D'être à devant les C'est très agréable de regarder de, quand toi-même tu. vas d'avoir même des cerveaux qui fonctionnent ouais, de façon ça différente. Possible. Ouais. ouais. Mais quand, quand, quand toi-même, tu y joues, euh, regarder d'autres gens y jouer, euh, c'est hyper, euh, hyper cool, parce qu'ils ne font pas du tout la même chose, forcément. Tu vois Moi, j'ai commencé par aller sur Cravité et explorer Cravité de, de fond en comble. En fait, tu peux juste y aller, et puis dès que tu as l'impression d'être un peu bloqué quelque part, tu vas, tu vas sur une autre planète, tu vas voir comment ça se passe ailleurs. Et puis, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'en fait, tout c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus compliqué que ce que, que tu pensais, qui déjà était beaucoup plus vaste et plus compliqué que ce que tu pensais au tout début. Et euh, c'est vraiment, euh, il faut absolument jouer à ce jeu qui est malheureusement et, donc, un jeu de 30 heures euh, bien, bien tassé et qui est arrivé juste avant l'été. Donc j'ai l'impression qu'il euh, est un peu passé sous les radars d'une certaine façon, mais il ne faut vraiment pas manquer, euh, manquer Outer
0: Wild. Et c'est sur quelle plateforme tu peux rappeler C'est sur PC et Xbox. Et c'est une exclu ou ça a été, euh, été euh, préempté euh, par Microsoft ou Non, non c'est une, sortir... euh, euh... une exclu
1: épique. D'accord,
0: donc c'est une exclu d'un an. Et c'est sorti en juillet, et donc ça, en peut, 1, euh, sorti en ça peut sortir vraisemblablement euh, au printemps prochain. Ah, je pense euh... que
1: l'exclu épique n'implique pas que ça n'arrive pas sur PS4 ou Switch à un moment donné. Mais en tout cas, ça n'arrivera pas sur Steam euh, immédiatement.
0: D'accord. Incroyable découverte, en ouais. tout cas, nous, ouais, ouais. Euh, nous concernant. Euh, c'est vrai que le jeu aurait pu être... Euh, on aurait pu l'espérer encore plus beau, mais c'est un premier ouais, jeu. Il ne lui manque rien. Bah, tu disais que la DA n'était pas au début. Non, au début, oui, dans les 10
2: premières ouais, Après, euh, ça a l'air très vraiment, très beau ouais. de ce qu'on a
7: vu du mais reste. Ouais, ouais,
0: je pense que c'est un, un jeu, j'espère qu'on va en reparler au moins d'ici la fin de l'année, dans les hits de l'année, qui va prendre des récompenses ouais, ou des trucs comme ça, parce qu'il les, il les mérite grandement. Euh, un jeu, a une référence qu'on n'a pas citée aussi non plus pour les plus anciens, c'est l'Arche du Capitaine Blood. Euh, avec ce, cette, cette espèce de, 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 de vague de découverte euh, de l'univers et quelque chose de super cohérent. Oui, vous n'avez pas connu ça. Alors, je suis du capitaine Blood, je ne sais pas. C'est juste toi le plus en 1987. <rire> et c'était très très beau. Euh, c'était pas le premier, c'était très beau. Euh, bah, je te remercie beaucoup, euh, Vlad. On avec va plaisir, jouer, enchaîner euh, tous ensemble. On va se donner la main comme dans Ivo et on va tous partager nos petits snacks du mois, enfin, pour ceux qui en ont, bien sûr. snack du mois, vous le savez certainement, euh, il s'agit pour toute l'équipe de revenir pendant un très court laps de temps, 2-3 minutes maximum, et faire une reco d'un petit jeu, euh, d'un jeu gratuit ou d'un jeu à faible coût qui nous a euh, beaucoup plu. Évidemment sinon on n'en ferait pas la reco et je commence tout de suite avec Ariane qui me regarde.
5: Oui, alors, donc, Quoi je tu as joué toi ce mois-ci euh, J'ai joué à Penguin Isle, donc c'est un petit une jeu choubis, ça c'est vraiment pour toi, oui Isle, pardon. Non, Isle. Isle. Donc, c'est un jeu, euh, donc Google et iOS, un petit jeu de relaxation et de construction. Euh, c'est très mignon, c'est très relaxant. Moi j'ai passé tout mon temps à taper sur les petits pingouins, un peu comme des squishies qui font
1: quick, quick, quick. Ah.
5: Et, euh, et en fait, bah, tu, tu es sur un, un morceau d'iceberg avec plusieurs pingouins que tu, peux, que tu peux créer avec des œufs. Et le but c'est de construire une petite ville de pingouins avec des baleines, avec de l'or, avec des petites fleurs. Donc
0: tu es, es géniteur de pingouins et tu crées voilà. une ville de pingouins.
5: C'est ça et en fait c'est contemplatif parce que bon, tu pourrais développer ta ville mais en fait tu aimes regarder les petits pingouins, les, les voir marcher, tomber, euh, taper dessus avec ton petit doigt et puis font des tout petits bruits et c'est très paisible. Il et...
0: y, a, y a un but
5: bah, c'est de la simulation, donc le but c'est de, de, de faire grandir ta ville, faire ta communauté conquérir de pingouins le monde. <rire> Non mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire Est-ce que c'est de faire
0: une politique conquérir le monde quoi, Je pense que comme c'est... Euh, J'ai hein.
5: pas vu l'étendue de, de, de l'expansion des pingouins, mais en tout cas pour l'instant je suis juste sur mon petit îlot de glace et après tu développes une colonie assez importante Entrer
1: en guerre contre les manchots encore euh, Pas non. encore.
0: Bénédicte
2: <rire> Vous vous rappelez euh, de Yeti Sport oui. <rire> c'est ce jeu flash il fallait taper des pingouins avec des battes de baseball oui. pour les C'est pas emmener. gentil, ça. Ça me rappelle un peu ça. C'est pas, pas gentil. En fait, oui. C'est un, <rire> un, un jeu gentil, ça, Bénédicte. C'est un jeu gentil. Il n'y a pas de sang.
0: Bon, Bénédicte, tu veux parler, c'est quoi ton snack de ce mois-ci Ah, oh, il m'a piégé Ah, tu n'as pas de snack ce mois-ci. C'est ça, les grandes vacances, l'été indien. Simon Oui, docteur Mario tu te souviens Ah oui, je croyais que tu parlais à moi. Bah, bien sûr, je suis avec Mario.
3: Fin des années 80, Nintendo cherchait à créer son propre Tetris, souvenez-vous. C'est Gumpay Yokoi, l'inventeur des Game ⁇ Watch, entre autres, et de la Game Boy. Qui trouva et la du recette Du bras mécanique. Et du bras mécanique. Mario était devenu à l'époque docteur et devait supprimer des virus de couleur en les alignant avec des gélules de même couleur. C'était ça à peu près la base. Vous voyez bien le lien avec Tetris, et eh bien figurez-vous que cet été est sorti euh, le dernier opus de cette mythique série pour tous les amateurs de puzzles. Euh, vous pouvez même y jouer partout vu que c'est sur mobile. Les règles du jeu ont forcément été un peu changées depuis 1990 pour s'adapter aux normes de free-to-play, puisque c'est gratuit. Mais le cœur du gameplay et le plaisir de jouer est vraiment présent. La progression est fluide, le challenge toujours hyper présent. Et euh, c'est trop choubidou, trop nion, mignon, à la sauce François. Enfin bref, c'est du Nintendo euh, sauce François avec euh, tout ce qu'on aime. Et cerise sur le gâteau. Un mode versus est disponible dès le début du jeu pour affronter vos amis et jouer contre les adversaires du monde entier. Et je peux vous dire que c'est hyper technique. Quand on joue contre l'ordinateur, c'est simple. Alors dès qu'on joue contre un mec chez lui, on se fait souvent un peu tataner et on comprend qu'il y a de la progression.
5: Mais, mais l'autre, il joue
2: quoi
3: alors chacun, c'est comme dans Tetris 100, vous savez Ah les oui, chacun son écran et... Chacun a son Parce écran il et... ah, oui, faut aller le plus vite possible, euh, ah, oui, enlever ses virus, et puis ça fait chez l'autre et puis... c'est. a rigolo okay. Ça n'existe pas à Tetris 100, c'était Tetris euh, 99. 99. Ah, il y a pas plus...
0: Ils sont jamais arrivés. <rire> <allé> à... <rire> je n'ai pas encore sorti le sang. C'était <rire> la, la suite. Et ne confondez pas ce qui est choubi, hein, parce que pour moi, ça n'a pas l'air choubi. Si choubi, je ne pas parce ça. que quelqu'un oui. rigole. Des de chiottes, euh, non, <rire> non, non, mais choubi, c'est un concept. Hein. C'est très particulier. ne non pas, pas le choubisme. Vladimir, c'est quoi ton snack, ce mois-ci euh, Stone of Solace euh, de,
1: de, 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 de Armel Gibson et Delphine Fourneau. qu'on avait reçu ici, ouais, super. le Cliff Klondike, absolument. Euh, donc un petit jeu de relaxation, si on reste dans, la, dans, 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 dans le petit jeu, c'est une œuvre. Euh, où chaque jour on, on va avoir accès à, un, à une espèce de totem euh, d'une divinité chaque jour elle est différente un design différent, en général tiré d'animaux et on a une petite musique qui nous accompagne et on tourne autour de cette petite divinité et quand on le souhaite, on peut lui faire une offrande et donc là on va composer une, espèce, une sorte de, de, de bouquet de, avec des fleurs, des cailloux des choses comme ça qu'on qu va offrir à la divinité et la divinité va être contente et nous aussi
0: on offre des cailloux à la divinité. Mais oui, mais oui, on offre des cailloux, Et des, des petites fleurs, des petites
1: <rire> feuilles, des plumes. Euh, des on compose notre, notre, euh, notre cool, offrande. Ça. Et voilà.
2: On ne peut pas faire de sacrifice humain
1: Non, pas du tout. Et tu peux revenir le lendemain pour voir une nouvelle
0: divinité, un nouveau totem. Donc c'est forcément inspiré d'une culture existante Indonésienne, absolument, si mes souvenirs sont bien.
1: D'ailleurs, Delphine nous en avait parlé ici
0: même. Donc c'est comme un petit temple virtuel en fait. C'est ça, exactement. jouer
2: jouer à ça après My Friend Pedro pour s'apaiser un peu. Pas besoin de t'apaiser après My Friend Pedro, c'est très apaisant. C'est vrai, tu dit que étais pour... relaxé. Pour se faire pardonner ses péchés. <rire>
0: voilà.
1: <rire> c'est
2: un petit peu plus Prie ça. Prier pour les âmes de tes victimes. Euh,
0: c'est sur quelle plateforme tu l'as déjà dit C'est sur Itch, non J'y ai joué
1: sur Steam, mais c'est forcément sur Itch aussi.
0: OK. De toute façon, euh, si vous ne connaissez pas encore l'équipe de Clondic en règle générale, reportez-vous à notre émission où vous les a eu comme invités et jetez-vous sur leur site internet. C'est rempli d'expériences interactives, super intéressantes et très accessibles. Euh, Aurélie euh, C'est quoi, toi, ton snack ce mois-ci euh,
4: Je me suis aussi beaucoup relaxée en jouant à Mr. Bullet. C'est un jeu où il faut tuer des gens en une seule balle. C'était euh, <rire> <rire> franchement bien. J'ai cherché, j'ai bêtement me suis demandé mais quels sont les jeux qui se vendent bien en ce moment Je suis tombée sur euh, euh, Mr. Bullet. C'était fait par euh, One Button. C'est des Français qui ont fait aussi Monsieur Jam, qui avait bien marché à l'époque donc du coup, là, apparemment, il y a déjà des millions de joueurs, 12 millions de joueurs, ce que j'ai lu. Le principe est ultra simple, hein, c'est euh, avec son doigt, on dit là où on veut cibler, et puis après, la balle est tirée. Et pour avoir les trois étoiles, il faut réussir à tuer tous les espions.
1: Ça ressemble à du golf. Je oui, j'allais <rire> <vais. Je, rire> le dire. dire, les pommes de bleu. golf blitz seront très douées à shot. ce <rire> jeu.
4: C'est du one shot. C'est un, un peu frustrant, c'est que la balle rebondit, on peut assommer, il enfin, y a plein de techniques pour tuer. Mais nous, on peut pas se tuer avec notre... Ah, c'est un peu des fois c'est un peu frustrant, j'aimerais bien mourir aussi avec notre balle. Ah, il
0: voilà. y, y a pas de friendly fire. Enfin du friendly du, ouais, du je auto ce que du à. friendly. fire. Non, non, il y a du versus, j'imagine, j'espère même. Non
4: Ah bah alors là, j'ai fait la je...
0: Tu as fait que quand... il n'y a pas possibilité de, de tir de plus rapide comme tu vois, un duel comme ça en puzzle.
4: Alors, je ne suis peut-être pas ah allé assez loin dans le jeu. Avec les balles qui se rebondiraient, les ouais. sur les unes. Parce qu'il y a niveaux, c'est vrai, je suis bête. Il y a 750 <rire> niveaux, alors peut-être Ah oui, la vache. 700, alors, en augmentation niveaux. constante, de
0: 30 ah, par jour. Il y balles,
1: évidemment, qui auront évidemment. Ouais. des effets Ah différents. oui, oui, bah ouais. oui.
4: Des...
0: Je ah. sens que Vlad est un petit peu intéressé. Ah. <rire> euh. non, ça euh. détend,
4: c'est bien, c'est bien. Et après, on peut nourrir ça, les dieux.
0: C'est gratos, c'est-à-dire
4: Alors oui, les gratos, il y a pas mal de pubs, mais ça n'empêche pas de jouer, ce n'est pas des vidéos à regarder, c'est des
0: D'accord, d'accord. Et bien quant à moi, pour terminer ce tour de table de, de snack, je vais vous parler d'un jeu, mais avant de vous en parler, je vais vous proposer d'écouter un petit son histoire de nous mettre bien dans l'ambiance. C'est un là. <rire> Et oui, parce que Matter, c'est avant tout une ambiance portée par son sound design. Organique, tangible, il crée instantanément une intimité avec la matière et l'univers qui entoure le joueur. Ce jeu est sorti le 12 décembre 2018, c'est un jeu édité et développé par Concrete Games, dont j'avais déjà parlé pour la PlayStation 25, je crois que c'était en mai, pour leur jeu Hyper Run. C'est un studio rennais super cool qui font des jeux super cool, euh, dont celui-là donc ça s'appelle Matter. C'est euh, cette exploration en fait c'est quelque part euh, la rencontre entre Super Mario et Rez, une expérience de plateforme sensorielle saupoudrée de puzzles tout simplement unique. En vue SPS, euh, c'est proche de, de, de ce qu'on ressent aussi comme des titres comme Thumper, euh, Les impacts sont énormes et on parcourt des univers grisants avec de plus en plus de sueur le long du coup. En tout cas moi c'était c'était vraiment le cas. Le parcours il est fluide, c'est vertigineux, psychédélique, rythmé. On se sent parfois un petit peu seul, et ça donne encore plus l'envie de progresser, de se, de se sortir de là. Le jeu est aussi un, un puzzle, il faut réussir à trouver son chemin en fait, alors que tous nos sens sont en éveil permanent et stimulés par la musique, par le son, par les mouvements euh, qui nous entourent. Heureusement, en cas de chute ou d'erreur, un simple clic droit sur la souris et vous revenez sur vos pas. La musique, elle est excellente, et synchronisée sur l'action, parfois c'est un peu ambiance électro, Jean-Michel Jarre mais de la meilleure époque. Les décors abstraits euh, sont très très réussis, situés même des fois entre les œuvres d'Ernesto Neto ou d'Anish Kapoor, il y a euh, plusieurs mondes avec plusieurs euh, planètes. Euh, le jeu se fait en une petite heure, moi j'ai mis 50 minutes, hein, à vous de me battre, <rire> j'ai retrouvé euh, vraiment un sérieux concurrent à mon éternel souvenir d'école le Dauphin, dans lequel je, je nageais dans des tubes euh, d'océan de, à 3 km d'altitude. Ce jeu, euh, c'est une petite claque c'est une petite baffe, c'est 3,99 euros sur Steam, et justement si vous nous écoutez, on a une clé Steam à vous faire gagner, donc euh, pour ça vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous nous mettez euh, des petites étoiles sur Cinq iTunes étoiles
2: sur Apple Podcast même, parce qu'elle et... s'étire en
0: disant ça <rire> et un commentaire il faut, voilà, faire quoi, là, hein
2: faut mettre 5 étoiles donc sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez euh, un petit commentaire et, euh, voilà. et vous nous
0: envoyez euh, le... le JPEG euh, sur nos réseaux sociaux, c'est ça, par preuve mm -hmm. Non, bon, bah non, on on va,
2: on, nous on va regarder.
0: Ah, on va regarder. Bah on oui. est toujours très au point sur les sur les concours. Et donc, et une lettre au CB. Attends c'est <rire> euh, À la boîte postale CEDEX 412. <rire> bon le premier qui tente et qui réussit à faire tout ça bien. Et vous avez un euh, euh, générique. On lui renverra on lui renverra <rire> le code euh, en lettre d'or de Mater. En tout cas je vous conseille ça très chaudement. Euh, merci beaucoup à tous pour ces stacks. On va enchaîner avec notre dernière rubrique c'est la, la rubrique au revoir, la rubrique d'ouverture, et ça s'appelle Les Quartiers des Hauts. Ça rend un peu triste d'entendre la plage de loin, là, comme ça, alors que c'est la rentrée pour tout le monde. Euh, euh, on
2: non, va' trop de sable.
0: <rire> Puis ça gratte, c'est horreur Puis toutes ces puces <rire> là de sable qui sautent partout, <rire> c'est vraiment une angoisse. Demandez à Naïs. On va en commencer par euh, par toi, Vladimir. Qu'est-ce que tu... non, on
8: est pas, ça suffit. Maintenant. <rire> <rire> ouais, faut, il, il faut on, des on, bois. il
0: faut que il faut mettre des badges pour que je sache qui a. Qui <rire> Donc, tu tu quoi. savais très bien là. que j'avais pas de snack. Tu un... euh... as pas de quartier libre toi rien alors. Raconte-nous ce que c'est ton ton quartier libre. bien,
5: c'est une série de bouquins. C'est la trilogie du Tierling d'Erika Johansen que j'ai commencé cet été. Donc, en fait, euh, c'est un, une histoire euh, fantasy, euh, heroic fantasy, un petit peu dark qui euh, pourra combler euh, ceux qui sont en manque de Game of Thrones et en fait je vous recommande de lire maintenant les livres parce que ça va bientôt paraître au cinéma en fait avec Emma Watson qui euh, vient d'acheter les droits pour produire euh, le, les films euh, en étant elle va jouer dedans elle va jouer dedans et elle est productrice aussi ah, et donc avant euh, toujours, ça toujours dommage en fait de découvrir une belle histoire euh, par un film alors qu'on a la possibilité de le lire donc je vous encourage de lire maintenant les bouquins comme ça quand le film sortira bah, vous serez vous serez prêts voilà, C'est une bonne histoire, c'est bien
0: Tu nous rappelles le titre
5: Oui, ça s'appelle la trilogie du
2: Tearling T-E-A-R-L-I-N-G Oui, alors moi je vais vous parler euh, Du roman Tokyo Vice ah, donc Un, un roman américain traduit euh, en France Par les éditions Marchali. Euh, donc l'histoire C'est un reporter américain Qui part au Japon pour enquêter Alors d'abord sur euh, des crimes à Petite échelle, puis euh, Il monte en grade et finit par Enquêter sur les Yakuza alors c'est sous forme euh, romancée, mais c'est de la non-fiction, c'est vraiment arrivé. Euh, donc c'est un récit incroyable avec une écriture cynique, nerveuse, qui nous fait découvrir un Japon bien loin des fleurs de cerisier et des onsen, qui est vraiment en proie aux crimes et aux pires injustices sociales. Donc avec le regard du héros Jake, qui a un regard semi-naïf d'occidental, on va peu à peu s'imprégner avec lui de la culture locale. Donc C'est à la fois une introspection personnelle et un reportage euh, voilà, social à grande échelle. Donc euh, En plus du fond, je salue aussi la forme puisque euh, la version française a une euh, couverture absolument superbe qui est une euh, gravure. Donc Je vous encourage vivement à vous tourner vers ce très beau roman.
0: Toujours bien d'encourager les graphistes en plus. Aurélie, qu'est-ce que c'est ton quartier
4: euh, Moi Je vais vous parler d'une expo qui s'appelle « The World of Banksy » qui est à l'espace Lafayette de Rouault, sur Paris. Et euh, j'y suis allée en me disant, oh, ça va être génial, je vais découvrir l'artiste Banksy, c'est bizarre, il fait une expo. Et en fait, euh, il n'est pas du tout associé à l'expo. Donc j'aurais envie de dire, il euh, faut y aller pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Banksy et qui veut s'intéresser à son univers. Et ensuite découvrir l'artiste, quoi aller à, à la rencontre de ses œuvres. C'est plus pour ça que j'ai envie de parler de, ce, de cette expo. En gros, tu ouais, en gros, n'as pas aimé l'expo, mais tu mais aimes toujours autant l'artiste. <rire> mais quoi. Allez, allez découvrir l'artiste. Si vous connaissez pas, pas l'artiste... global, c'est Banksy. En, fait. en gros... Il
0: y a des livres hein, très bons sur Banksy. En en gros, ou son site même. Pour
4: découvrir Banksy, l'expo va bien en introduction, mais surtout pas pour se renseigner sur l'artiste, pour comprendre son œuvre, la connaître et tout.
0: C'était une histoire bizarre Non, C'était pas une histoire d'un don. C est, tout n'est pas parti d'un don de l'artiste. Je crois que l'artiste a, a offert quelque chose à la personne ou au musée qui, qui s'est dit du coup on va faire une expo autour de ça et c'est pour ça qu'il n'a pas souhaité je crois se positionner ni pour ni contre l'expo mais à la base il y avait ni plus ni moins que, que juste ça parce que historiquement c'était des gens qui étaient très bien positionnés pour la défense du, du droit de l'art urbain je crois voilà. ça les rend pas plus légitimes ou moins, moins légitimes mais je crois qu'il y avait quelque chose comme ça à la base de l'histoire mais voilà euh, moi en ce qui me concerne ça va être euh, bah, comment ne pas finir avec notre ancienne présentatrice, fan de jeunesse et reconvertie en, en surfeuse des ténèbres euh, qui a décidé un jour de tourner une page pour une plage, je parle bien sûr d'Anaïs et comme le titre de son roman euh, elle a décidé de tout quitter alors pas ses proches ou ses amis comme nous hein, non pas du tout mais juste euh, sa vie, sa vie courante, sa vie euh, qu'elle avait et qui au bout d'un moment l'a, la saoulée peut-être comme nous, comme vous tous, euh, le matin vous vous dites euh, « euh, moi j'aimerais bien changer de vie bah », elle l'a vraiment fait et euh, pour un moment ça se passe très très bien, elle a décidé de, de d'écrire un livre à ce sujet, euh, ce livre sort chez Flammarion, euh, c'est un roman qui sera disponible en librairie à partir du 25 septembre 2019, euh, donc je vous laisse à, à la recherche de ça, à la découverte de ça, elle fait pas mal d'interviews euh, dans les magazines à l'heure actuelle et on lui souhaite évidemment tout le bonheur. Précisons pour nos auditeurs les plus récents que Anaïs présentait ce podcast, euh, les premiers épisodes. C'est ouais, ce que je disais, ouais, c'était notre ancienne présentatrice. C'est très clair. Mais c'est vrai, c'était pour nos deux ou trois. Le titre s'appelle trois... Tout euh, Quitter. Cinq, cinq premiers épisodes
3: Cinq premiers épisodes. Ouais. Simon, tu es tout rose, soit tu as, as tout chaud, soit tu vas nous parler de musique. <rire> eh ben oui, je parle de musique, comme d'habitude. Et pour cette rentrée, un nouveau style musical, euh, puisqu'on va parler de reggae pour la première fois en tout cas pour ce qui nous concerne avec le deuxième album des Nadja Vibes qui est un groupe genévois gé formé il y a 20 ans et dont c'est uniquement le deuxième album et oui parce que ces jana Vibes ne font pas beaucoup d'albums par eux-mêmes mais sont les back euh, band de grands noms comme par exemple l'Iperi si vous aimez le reggae ouais, bah, vous c'est très 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 grand vous ouais. les avez vus en fait forcément en festival les, les Najavaps sans savoir que c'était eux puisqu'ils étaient uniquement en back in c'est comme les Whalers pour Bob mais euh, les, ouais, oui mais euh, les Whalers sont très connus ouais. c'est un peu la difficulté euh, superbe album qu'ils ont sorti euh, cet été Donc un peu au début de l'été, c'était en juin Fait un lien constant entre le passé et le présent euh, Il a des influences du début du dub Mais avec des arrangements extrêmement modernes Encore une fois, ils ont une expérience De 20 ans de, de backing band Donc euh, ils savent ce qu'ils font Et tout ça est ultra frais et parfait Pour prolonger votre été le plus loin possible Ma chère euh, Bénédicte
2: J'ai vu que tu as bugué sur mon nom déjà Est-ce que tu voulais dire que c'était pas le plus loin possible De ma chère Bénédicte <rire> impossible
3: pour ma chère Bénédicte
2: bon Très les
0: enfants bien. on vous remercie euh, on va vous laisser sur ces bonnes paroles et sur cette, euh, ces, ces bonnes vibes euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur notre site euh, www.laplayade.fr de même cas, retrouvez nos vidéos sur notre YouTube, Facebook et Twitter. Euh, je signale d'ailleurs abonnez vous sur notre Twitter, on, fait, euh, on parle beaucoup euh, dessus, on a notamment euh, des trailers du jour, donc si vous découvrez euh, beaucoup euh, de, de jeux dont on parle pas vraiment ailleurs, euh, vous n'avez qu'à euh, vous, vous, vous abonner à notre Twitter et vous verrez des petits trailers comme ça euh, passer, c'est cool. Quant aux fans de stories ou des coulisses de l'émission, ils peuvent nous suivre aussi sur Instagram ou interagir directement avec nous, et c'est très sympa, sur notre Discord. Tous les liens euh, sont à retrouver sur sur notre site de la www je l'ai déjà dit. Un mmh. petit problème de référencement, c'est pour ça que, 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 que je vais revenir dessus. Euh, on recherche toujours hein, des gens pour euh, participer avec nous à cette fantastique aventure euh, de la Playade. Pas forcément des chroniqueurs, mais ça peut être... <rires> <rire> non, non, c'est pas forcément des chroniqueurs. Mais certains par partent <rire> en vacances, euh, certains... Euh certains sont malades parfois certains sont empoisonnés par d'autres aussi Bénédicte je me regarde <rire> <rire> euh, ou pour en ce moment surtout euh, réaliser la nouvelle version de notre site internet on y arrivera un jour euh, je voulais vous remercier quand même euh, tous chaleureusement à savoir toi Aurélie merci beaucoup Vladimir Ariane euh, Simon Bénédicte et Thibaut dans notre dos et merci à toi François. Merci, on va François. se quitter. Merci. Il est temps euh, avec euh, la musique de Simon. Donc c'est Nadja Vibes avec le morceau Keep On. Et bien Keep On à tous. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Keep on. Bisous bisous. Keep on. Ciao keep on. Keep on.
2: Oui, coucou, salut, bienvenue dans la Pléiade de Béné, un spin-off de la Pléiade. <rire> euh, donc Dans ce super spin-off, vous aurez des chroniques de Béné, euh, pas de point VR, euh, des news de Béné, le quartier libre de Béné et des, des petits marcassins mignons.
3: Ça va trop lourd, hein. Ouais, tu peux reprendre tout le truc.
2: Ouais, parce que là, ouais, j'aime pas du tout. T'es sûr Oui.
3: J'ai tout vu en japonais, moi. C est, c est, je sais pas lire le japonais Ça
2: Ça se ressemble,
0: mais. Je vais
3: apprendre le mandarin hein, pour le prochain épisode. <rire> je, je, suis, je suis honteux. On dit comment Shame on You en chinois <rire>
1: Méditation et meurtre de masse. te vois, t'es pas mon prof.
0: Mais je <rire> sais
3: vois, t'es tout rose. J'ai une bonne note. ou pas
1: Bon,
0: ça suffit.
4: mais C'est de la quoi. Pourquoi il me. C'est
1: pas de toi.
0: On se moque pas de
1: toi. Si,
4: c'est moque. Oh,
0: c'est Bit Saber c'est l'accent de François quand oui, il dit Bit
3: Saber que...
2: ah Bit Saber
7: j'imaginais le jeu n'hésite et... pas à le dire encore une fois on
0: peut aller